0: Das neue Bears Jersey von Dirty Rocks. Zeig der Welt, was du liebst und fahr besser in jeder Situation. Dabei hilft dir das Shirt wahrscheinlich nicht, aber es macht dich unglaublich schön. Das neue Jersey von Dirty Rocks gibt es jetzt in der Pre-Order noch bis 15. Mai mit individuellem Namenaufdruck ohne Aufpreis. Hol dir jetzt das Bears Jersey von Dirty Rocks. Link in den Show Notes. Mit auf die Tour, mit der Reise Mopete,
1: ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Salat. Setz dich zu uns, Bergkast ist
0: am Bergkast, dein Motorradreisepodcast. Herzlich willkommen, liebe Leute, Servus, Moin, Moin und Hallo allerseits, auch in den zu, zu meinem Urlaubspartner heute, Grissi, was geht?
2: Ja, hallo, Howie ey. ich melde mich hier aus dem, aus dem schönen Dänemark, aber lass mir natürlich nicht nehmen, mit dir seit, ja. seit viel zu lange her mal wieder eine, eine feine Folge Gear Up aufzunehmen, <lacht> ey, was geht, ey?
0: Ja, Mann, willkommen zu Gear Up, ich glaube, es ist Folge 3. Ich, ich glaube glaub auch, ja. Die ersten Folgen ähm, waren ja äh, damals ähm, recht sag ich mal, haben, haben recht viel Feedback bekommen, denn da geht es ja immer ganz klar um nerdige, sag ich mal, Kaufentscheidungen und vor allem Sinnentscheidungen, was so Ausrüstung angeht, denn vieles, haben wir ja festgestellt, hat seinen Sinn, aber einiges halt auch nicht, ne? was man äh, machen und tun kann und die Hersteller wollen uns natürlich immer das Gefühl geben, Leute, das braucht ihr, sonst sterbt ihr auf dem Motorrad und zwar immediately. Ja, ja, ja.
2: Und ist ja auch echt so ein Und zwar jedes Jahr neu. <lacht> ja, unbedingt, ey. Weil äh, mit, mit der anderen Farbe es funktioniert alles viel besser, wenn das auf einmal rot und nicht mehr grün ist oder so. Aber man darf ja eine Sache nicht vergessen, ey. Es ist ja auch, also finde ich, eine ganz, ganz, ganz ja. äh, persönliche Sache, ne? Der, der eine sagt halt so, ey, ich will lieber so wenig als möglich und ganz leicht und so. Ja, ja. Und, und der andere sagt, also wenn ich so einen fetten Panzer da anhabe und noch ein Neckbrace und was weiß ich was, das gibt mir so eine mentale Sicherheit, da fühle ich mich besser und fahre darüber auch entspannter. Das ist ja auch ein sehr, sehr persönliches Ding, auch da jeder Körper ja, ja so ein bisschen anders ist. ne Also nur wenn du sagst, ähm, das Teil XY passt bei mir gut und funktioniert gut, kann das für den Nächsten komplett falsch sein. Und deshalb finde ich es immer schwierig, weil ja, ja, weil man so oft so nach so dieser, weißt also dieser Generallösung, das ist das Richtige sucht. Und das ist halt unmöglich eigentlich bei dem Thema zu finden. Ja, ja. Also außer steht also, ähm, ist halt irgendwie was Cooles von Dirty Rocks. <lacht> ja,
0: das stimmt. Heute auf jeden Fall kleiner Spoileralarm. Die ganze die ganze Folge, ähm, Hashtag Werbung, denn wir werden ganz viel über Dirty Rock sprechen natürlich heute, denn es läuft ja immer noch unsere Jersey-Aktion, ja. habt ihr eben schon im im Vorboard ähm, was zu gehört, ähm, da werden wir auch heute noch richtig drauf eingehen, äh, beziehungsweise eben auf das Thema Jersey, warum überhaupt ist es sinnvoll auch für Leute, die gar nicht... Motocross ja, ja. fahren, sondern sowas wie wir machen. Das heißt, ähm, auf Motorrad-Events unterwegs sein, mal ein bisschen Offroad fahren, beziehungsweise auch reisen und da unterwegs sein. Hat das Sinn oder nicht? Da werden wir heute drüber sprechen. Und generell so die Frage, die immer wieder auftaucht: ähm, dieser ganze High-Performance- äh, die, dieses Zeug, was man quasi wirklich aus dem Sportbereich hat, ja. hat das überhaupt eine Daseinsberechtigung, wenn wir über Hobby und so reden? Aber bevor wir loslegen, Grisi, wie geht es dir
2: denn? Ey, mir geht's richtig gut. Ich bin ja, wie gesagt, im Urlaub und ich entspanne hier und fahre mal so richtig schön runter über die Tage. Was ähm, sehr, sehr geil ist und man hier auch so, also wir haben so ein Häuschen mitten in den Dünen und es ist so... 20 Meter mhm. gefühlt über die Düne kriechen und dann sind wir am Strand und gucken ja, auf die Nordsee, und ansonsten ist hier nicht viel. Ja. Also, man wird hier einfach so richtig schön entschleunigt und hat so ein, ja, so ein ja. geiles Grounding. Also,
0: ganz kurz, seid, seid ihr äh, hier am berühmten Ringöibing? Yes, we are.
2: Aha, das also dachte ich mir schon. Ja, ja.
0: Feine, Gegend, feine Gegend.
2: Ey, ja. Softeis und Fischenchips ja Chips übrigens, läuft, ne?
0: Äh, für die, ähm, ich hol die mal kurz ab, die nicht bei uns bei Patreon sind. Wir haben ja ein Whisky-Format, ja. Das heißt, Hauptsache ballert. Und da haben wir uns kürzlich unterhalten über, ähm, den Stowning Stowning Whisky, oh, der nice. kommt nämlich von da in der Nähe. Ja, ja,
2: ja. ja? Der ist, ich kann da so rüberwinken, sozusagen. Hattest du den schon im Glas?
0: Äh, wenn ihr noch einen schönen äh, Tagesausflug machen wollt, ne? Schöne Besichtigung da. Ja, 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 ja. <lacht> Warst weißt du Starming. da, lohnt
2: sich das? Hast du hier Urla Hauis Urlaubstipps im Pedro?
0: Ah, ähm, naja, der ähm, der Alex war da, unser unser lieber ja. Freund Alex aus dem Team Bears, beziehungsweise eben vom Twins Park, der Alex aus Berlin und der war, der fährt jetzt auch wieder hin und der ist ja ganz, ganz angetan hm. von, der, von der Distillery und vom Whisky, den Whisky durfte ich auch schon trinken und schon mehrere von denen. Und äh, das war wirklich toll, die ganze Historie ist toll, dass, weil das Ding ist gegründet worden von so ein paar Freunden, ja, ah, nice. und das ist riesig geworden, also irgendwann kam, wurde dann halt, Investoren wurden auf die aufmerksam und haben gemerkt, ey, das ist halt kein Spaßprodukt mehr, sondern das ist richtig Quality, hm. die ihr hier anbietet und da haben die wirklich, natürlich mit viel Geld auch ähm, diese Distillery, die äh, früher aussah wie so eine Bauernscheune, haben die ausgebaut, aber oh, aber indem sie wirklich auch das Alte erhalten hat. Es sieht spektakulär aus. Geht mal auf die Seite. Leute. Ich packe hier mal in die Shownotes rein. Whisky. Ja, cool, ey. Ähm, keine Werbung, sondern... Äh, also schon, aber keine bezahlte Werbung. Ähm, fein, fein, vor allem den Chaos kann ich ja, euch sehr empfinden. Ja. Ein bisschen komplizierter Whisky, mhm. für die, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Aber echt ein krasses, cooles mhm, cool. Teil. So. Das, ja, das auf klingt... Jeden Fall.
2: Ja, mit, mit Werbung übrigens. Ja. Also, ach nee, erstmal wie geht's ja. dir? So, muss ich gleich noch sagen. Zum ja, Werbung.
0: danke. Mich, mich, <lacht> mich fragt ja sonst auch keiner, deswegen <lacht> an der Stelle... Ähm, mir geht's wieder ganz gut. Ich war die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, so ah. ähm, so wie wahrscheinlich viele in diesen Tagen zwischen Corona und Allergie und so. Mhm. Und ähm, jetzt geht's, man hört's noch ein bisschen, glaube ich, an der Stimme, aber mir geht's schon deutlich besser wieder. Ich habe auch Bock auf jeden Fall. Nur das Ding ist, äh, auch mal an alle, vor allem Instagrammer da draußen, die äh, unseren Instagram-Account anschreiben. Ich antworte gerade noch unzuverlässiger als sonst, weil ich wirklich... Äh, tief in der Arbeit drin stecke. Ich habe also von meinem von meinem Zweitjob, sag ich mal, ja, nee, also von meinem anderen äh, Job, äh, da habe ich gerade ganz, ganz viel zu tun. Es ist quasi Jahresend-Rally und ihr könnt euch schon denken, was das bedeutet, Abschluss und so. Und da habe ich sehr, sehr viel zu tun, bin da ähm, total eingebunden. Ähm, dann springe ich ja ab und an im, im äh, Enduro-Park noch rum, wo ich ja als äh, Instructor unterwegs bin seit diesem Jahr. Und ähm, bin für Dirty Rocks unterwegs. Ja, ja, ja. <lacht> alles viel los, Alter. Ich habe da jetzt noch nicht mal alles erwähnt. So, es ist viel ja, los. Ja. Aber ähm, ne, ich, ich, alter FOMO, ähm, also ich habe ja immer Angst, was zu verpassen, mach einfach alles mit, macht mega Laune. Ich arbeite gerade an einem neuen Motorradprojekt. Da, da sage ich aber noch nichts oh, zu. Oh, das, spannend das an Stelle. Ja, 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 die habe ich das schon gesehen. Ja, erzählt, ich, weiß. ich
2: Aber ich versuche das so nochmal anzuteasern hier, weißt du so zu ja, untermalen. So ja. Danke,
0: danke auch dafür. Ja, ey. Ey. ja und ähm, entschuldigt bitte, wenn, wenn das heute vom Delay und so nicht nicht so die Qualität hat wie sonst. Es ist wirklich so, der der Grissi, der sitzt quasi an der Düne mit einem improvisierten Setup. Und ähm, wir haben eine Verbindung versucht hinzukriegen an den Strand. Ich finde, es läuft wirklich oh, gut, ich auch, ne? nur, dass ihr das wisst. Ne? Also, ja,
2: Aber das ist, das, ja, das ist ja auch so ein bisschen unser Motto, wir beide. Ne? Ich bin ja auch so ein FOMO-Typ und äh, ja. ähm, we make it happen. Und das, we
0: make it happen, das ist ja, ja der neue Slogan Urla auch von Dirty ja, Dirtybox. Ne? Deshalb ja. haben
2: wir auch gesagt, ähm, wir, wir machen die Aufnahme hm. egal, auch mit Urlaub und deinem, deinem ganzen Stress, wo ja gerade echt super viel ist bei dir ja. und so, weil es uns wichtig ist und weil wir Bock haben da, richtig ja, ja. Bock, okay. Und weißt du, was mir noch eingefallen also, ist? Zum Thema Werbung. Werbung also ist ja so ein. So ein negativ behaftetes Wort finde ich, und oft ist ja sowas ja. nerviges. Aber Findest ich habe du? Ja, ja schon so ein bisschen, ne? weil, weil das ja auch irgendwie so zugespammt und so. Aber ich habe ähm, also. ich habe letzt den Begriff äh, gehört im, in so einer Motorsportveranstaltung und zwar Verbraucherinformation. Ja. Und ich finde, das ist irgendwie ein cooles <lacht> Wort, weil also wir, alles über das wir hier ja sprechen, sind wir persönlich ähm, sehr überzeugt davon. Also, wenn wir ja. jetzt irgendwie was empfehlen ja. und sagen, das ist cool oder so. Also ist das Hallo, ja echte äh, Verbraucherinformation. Ich, ich, nenne,
0: ich nenne es auch äh, gerne Konsumtipps. Ja, Einfach, ne? ja, nice. <lacht> Konsumtipps von Grizzy und Howie, äh, Gear ab. so kann man das gut zusammenfassen. Ja, ja. Ähm, lass uns doch, bevor wir so richtig einsteigen, echt gerne nochmal kurz über Dirty Rocks reden. Denn ähm, we will make it fucking happen, ja. ist ja unser Motto geworden. Ich habe darüber im Bears Tagebuch, das gibt es ja auch nur für die Patronen, ein bisschen ausgiebiger schon mal gesprochen. Deswegen hier auch nochmal äh, in Kürze. Wir haben dieses Label gegründet, Ende des letzten Jahres und ähm, voller Motivation, voller Naivität, muss man halt auch sagen und ähm, ganz auch voller Kreativität. Und wir dachten, naja, ey, wir haben so viele Ideen. Wir kennen, wir haben jemanden im Team, der kennt sich schon aus, der hat schon mal ein Label gegründet und ähm, wir... Um, wissen jetzt schon konkret, was wir wollen, mit was wir an den Start gehen wollen und so weiter und so weiter. Und to make a, a long story short, wir haben sehr viele Rückschläge gehabt. Mm. Es ist eben nicht so einfach. Wenn jemand meint, er kann irgendwie mal ein paar coole Hoodies designen mit ähm, Spreadshirt oder so oder, so, oder ähnlichen so, da kann man das machen. Dann geht man auf die Website, da gibt es einen Konfigurator, da kann man halt irgendein Logo drauf machen, was einem gehört oder kaufen oder eine Schrift oder sowas, das geht alles. Der Schritt aber von da zu einem echten Shop, wo man Sachen ähm, in Masse produziert, wo man Prototypen hat, wo man designs absegnen lassen muss, wo man sich auf der, in der, im Backoffice mit Steuer, mit Abrechnung, mit Geschäftsmodellen, mit ähm, Vektorgrafiken und so weiter Textilqualitäten auskennen muss, ähm, wo man Zulieferer und ähm, Partner haben muss, die zuverlässig sind, die preislich einen Gestaltungsraum ermöglichen, den man dann auch später im VK, im Verkaufspreis Leuten zumuten kann hm. ähm, und die, äh, die am Ende ein Produkt mit dir zusammen auf die Beine stellen, was dann auch in zum Beispiel allen möglichen Größen, Konfigurationen und im Gesamtpaket zusammenpasst.
2: Ja, ja. Und
0: dann noch unseren Maßstäben entspricht. Das heißt, wir wollen ja möglichst fair produzieren. Ähm, All das zusammen, ja, so, dass du es nachher in der Hand hältst und anbieten kannst, das ist ein so großer Berg gewesen, den ich voll unterschätzt habe. So ist es einfach.
2: Ja, ja, ja definitiv. Ja, ich, also ich kenne das ja so ein bisschen aus meinem Berufsleben, hat es mir aber auch ehrlich gesagt einen Tick einfacher vorgestellt. Und oh, es war ja. auch teilweise echt ne, wirklich viele Rückschläge, wo wir dann, nee, es macht halt einfach keinen Sinn, das so zu machen, ähm, obwohl wir ja. das gerne gemacht hätten. Und ja, ja aber ähm, ja, deshalb, we make it fucking happen, weil wir haben nicht aufgegeben ja, ja. und ähm, ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile echt auf einem guten Weg, sodass dass wir ja. in den nächsten, nächsten Wochen, Monaten echt ein, echt ein paar feine Sachen an den Start bringen, auf die wir, auf die wir echt stolz ja. sind.
0: Also wir ähm, haben ja aktuell das, das Bears-Jersey, also es wird äh, Dirty Rocks, was ist Dirty Rocks eigentlich, genau, wir eine ja, Plattform ja. bieten. Ja, auf, auf der man ähm, Dinge findet, die roundabout Motorrad fahren, motor, ähm, mit natürlich mit dem Fokus schon Richtung Motorradreisen, Offroad und so weiter, was wir halt hier machen, auch im Podcast ähm, gehen. Wir wollen es aber breit aufstellen. Das heißt auch zum Beispiel Leute, die mit Offroad nichts am Hut haben, werden bei uns viele tolle Sachen finden. Wir wollen in erster Linie Klamottis machen von Cap bis irgendwann Funktionskram und, und ich, und ich, und einfach Stylo-Klamottis, ähm, wollen aber zum Beispiel auch zum anderen Podcastern oder meinetwegen auch ähm, kleinen In Instagrammern und, und YouTubern, die eben nicht mit den Großen zusammenarbeiten können, weil sie dafür gar nicht genug ähm, Backbone haben an, an Followern. Den wollen wir auch eine Plattform bieten, wenn wir das denn mögen, wenn wir denn von dem überzeugt sind, was da passiert. Und ja, da entstehen gerade auch schon viele, da werden Weichen gestellt für viele ähm, Kooperationen. Wir haben halt einen großen, wir haben viele Nachteile, weil wir so klein und neu sind. Mm. Äh, wir haben aber einen großen Vorteil. Wir müssen damit nicht reich werden. Wir wollen erstmal, dass das funktioniert. Also wir haben deswegen auch We Will Make It Happen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir dann sehr schnell gemerkt haben, wir kriegen die Konditionen nicht wie große. Ja. Ähm, und das ist insofern, also das Gute ist, unsere Mieten werden von anderen Jobs bezahlt. Ja, das, ist gut. das ist das. Ist halt der und Wunder. wir müssen da ja, wir müssen da echt nicht. Also wir haben jetzt ein paar Sachen in der Pipeline. Sage ich euch, wie es ist. Da verdienen wir wirklich praktisch nichts dran. Aber ähm, wir wollen erstmal zu, zusehen, dass wir eine schwarze Null da stehen haben. Und das, was überbleibt. Das wollen wir auch direkt wieder in Dirty Dogs reinstecken, denn dieses ganze, das ist halt das Nächste, ne? Prototypen bestellen, mhm. testen, auch zu auch zu verwerfen. Ey, also der Grizzly zum Beispiel, der hat wirklich Sachen auch im, aus dem Campingbereich, hat er geordert und so weiter. Und das ist alles Lehrgeld erstmal, ja. wo man dann schmerzlich manchmal sagen muss, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht, Leute. Das taugt uns nicht.
2: Oder oh, oh, es macht aus halt dann keinen Gründen. Sinn ne? und dann natürlich jetzt sowas mit Transportkosten und so. Und wollen wir es wirklich aus genau, der Quelle ja. beziehen äh, und so weiter? Ja, ja. Das sind alles solche solche Faktoren. Und aber auch gerade weil du es ansprichst, das Thema Camping. Ne? Das ist ja trotzdem auch was, wo wir jetzt gerade aktuell zwar nichts in der Pipeline haben, aber ähm, das ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, sage ich einfach mal, weil wir haben da mhm. schon Bock drauf auch und wir haben beide viele Ideen in die Richtung, genauso für Hardparts, also wirklich ähm, Motorradteile oder sinnvolles Zubehör für Motorräder und so, wo wir Ideen haben, wo wir, wo wir schon Ansatzpunkte haben, wo wir, denke ich, uns in der Zukunft breit aufstellen werden und wirklich so der Fokus erstmal Sachen, wo wir cool finden, wo wir wissen, dass ihr da alle Spaß mit habt ja. und ähm, das ist erstmal das, das Allerwichtigste bei dem Ganzen und alles andere ist, ist dem eher untergeordnet und und nachgeschaltet und ähm, ja bin gespannt, was sich ja, da noch ja. so tun wird und ich glaube, wir können uns aber echt schon mal auf dieses Jahr freuen mit, mit äh, coolen Aktionen, mit coolen Sachen, ähm, auch so ein bisschen Richtung Events und sowas, ähm, da wird schon was Feines kommen
0: definitiv. Allerdings äh, ein Event, was dieses Jahr wieder stattfinden wird, das Electric Ride Event, muss ich euch ganz ehrlich sagen, glaube ich, ist so schnell ausgebucht. Äh, ich habe schon so viele Leute, die fragen, wann können wir denn hier eine Karte ordern? Ich glaube, da müssen wir gar nicht groß Werbung für machen. Nee, nee, gesagt, ähm, nee
2: aber können, können wir an also. der Stelle auch schon mal, schon mal spoilern. Ne? Wir sind da jetzt auch in den letzten Wochen letzten zwei Wochen eigentlich hauptsächlich ja. in bedeutende Schritte weitergekommen, weil auch da super viele Sachen uns äh, das Leben nicht unbedingt einfach gemacht haben, mit nee, unserem feinen nee. Event. Und, äh, Die Location zum ja, Beispiel, genau.
0: kann ich euch auch schon, auch schon verraten, wir hatten, wir hatten da nämlich was und das hat jetzt, es wurde uns quasi dann doch abgesagt und äh, das war ein Krampf, sage ich euch, äh, da was zu so finden, ja, was uns ja. auch taugt so und da hat sich, aber jetzt haben wir wirklich was und also wir waren kurz davor, das zu canceln, ja, ja. weil ja wo sollen die Le wie sollen wir es machen? Wir wollen ja nicht nur ähm, Enduro fahren, wir wollen ja auch ein, ein Happening draus, genau, ein genau. ja schönes Beisammensein, gemeinsames so Ding einfach, haben ja. so, ja, aber da haben wir jetzt was und ähm, das wird sehr 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 fein, sehr, sehr fein, ja. Ja. Ähm, ja, genau und und Dirty Rocks wie gesagt könnt ihr im Moment gibt es halt nicht viel im Shop, aber bis zum 15. Mai das sind ja immerhin noch ein paar Täkchen, müsst ihr euch beeilen, habt ihr die Chance noch an der Pre-Order teilzunehmen und da gibt es eben ein Jersey für euch mit Bärs drauf und es ist unfassbar Und das, geworden, und das Besondere an diesem nicht.
2: Jersey, Leute, ja. ist, in dieser Pre-Order, wenn ihr das möchtet, steht da euer Namen, euer Nickname, euer Kürzel, ja. euer was auch immer, was man in Schriftform irgendwie wiedergeben kann ist da hinten auf dem Jersey drauf und das ähm, ohne irgendwie Aufpreis oder Sonstiges. Äh, wir werden danach, die Jerseys wird es dann auch weiterhin im Shop geben, allerdings ähm, mit, mit eigenem Fahrernamen oder was auch immer, jetzt erstmal nur in der Pre-Order ähm, gut vorstellbar, dass wir in der Zukunft da irgendwann mal wieder Aktionen dann bringen, also dass man das wieder das geben wird mit dem Namen drauf und so, aber geplant ist es jetzt erstmal nur in, in der Pre-Order ja. und ähm, das ist halt schon eine geile Nummer.
0: Genau, genau. Jo. Okay, gehen wir mal ins Thema rein jetzt, oder? <lacht> ja, würde ich sagen. Langer Vortrag, würde ich sagen. Ja, ey. <lacht> ja. Ähm, wir reden heute ja über den Einsatz von Sportklamotten, von Rallye-Klamotten und so weiter und so und motocross klamotten Und Orthesen, ne?
2: ganz wichtig. Haben ja ganz und viele, Orthesen, glaube ja, genau. ich, ja, und, dich auch angeschrieben dazu. Und äh, ja. ja.
0: Und es gehört ja auch irgendwie dazu. Ja. Ne? Ähm, lass uns doch mal damit einsteigen, dass du vielleicht, Grisi, mal ein bisschen skizzierst, so, was unterscheidet denn so die, die, ähm, die Shell, ja, also der, den Anzug, die Jacke, die Hose im, im, im Grundsätzen von so einem normalen Anzug, wie ihn die, keine Ahnung, ne, wie ihn zum Beispiel, ähm, hier Louis verkauft mm. ne unter unter seiner Marke oder von Klein oder von Stadler oder so. Das sind ja auch gute Anzüge und so, ja aber da gibt es ja einen wesentlichen Unterschied. ne
2: Ja, ich, ich glaube, zum einen kann man mal anfangen zu sagen, dass, dass so ein, also ein Standard, also ein, so ein Tourenanzug oder so, egal von welchem Hersteller man sich den jetzt kauft, äh, dass da der Hersteller den Anspruch hat, dass der in einem möglichst breiten Klimaspektrum funktioniert. Also von wasserdicht ja. ähm, über im Sommer warm und luftig bis hin Übergangszeit oder auch äh, richtig kalt für die, für die Leute, wo, wo wirklich bis spät ins Jahr reinfahren oder vielleicht sogar das ganze Jahr. Wobei, wenn du das ganze Jahr fährst, dann brauchst du eigentlich nochmal Zusatzkram ähm, für, für den Winter zumindest. Aber wo sag ich mal zumindest bis in die, in die späte Übergangszeit funktioniert. Und bei den, bei den Sportklamotten oder die für den Motorsport ausgerichteten Klamotten hast du eher so, dass du verschiedene Lösungen hast für bestimmte Temperatur und bestimmte Einsatzbereiche, die dann in diesem Bereich sehr gut äh, funktionieren. Allerdings, sobald es dann zum Beispiel halt kalt wird, wenn du was hast für, für warme Tage, dann äh, funktioniert es halt gar nicht mehr weil es halt dann viel zu mhm. dünn ist oder auch wenn Regen einsetzt oder so und ähm, im Bereich von den Rallye Klamotten hat man hier im Vergleich zu, ähm, zu den normalen Motocross Klamotten schon wieder einen Kompromiss, weil das doch auch mehrere Spektren abdecken muss, aber noch nicht so wie so eine, wie so eine mhm. normale Kombi. Und dann der nächste ganz große Unterschied ist, wenn wir jetzt wirklich beim, beim reinen Motorsport sind, ähm, also Offroad-Motorsport müssen wir auch sagen, ne? bei, bei Rundstrecke mit Lederkombis ist es nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, da sind wir halt auch in der Regel so, dass die Sachen keine Protektoren innen drin haben, sondern du eben das nur als äußere Schutzhülle hast und die Protektoren selber eben umgeschnallt ähm, werden in Form von Orthesen, von Brustpanzern, von speziellen Shorts wobei und so
0: weiter. es ähm, wobei es da insbesondere im Hosenbereich und so weiter gibt es immer mehr Hybride ja. ne? da gibt es immer mehr auch Rally-Klamotten die die Möglichkeit haben da ähm, auch Level 2 Protektoren reinzubauen
2: ja ähm, es ist ja auch so dass, dass durch diese wenn man mal in in diversen so Adventure Rider Foren und sowas auch eher so im englischsprachigen Bereich rumguckt da sieht man ja ganz viele mit einem Bike was schon was schon sehr Rallyartig ist, fahren. Also es ist ja äh, irgendwie so eine, keine Ahnung, Husqvarna 701 oder eine 96 KTM oder, oder, oder. Ähm, also relativ leicht, wo man dann einen einen Tower vorne drauf baut, der aussieht wie ein Rallye-Tower, aber eben dazu dient, die mhm. Navigation, also Navi und so, und ein bisschen Windschutz und so Zeug, was es dann auch zum Beispiel von äh, Rebel Exports oder Nomads oder egal, we wem welchem Rallye-Tower-Hersteller, gibt es auch diese adventure tower Oh, wo man aus einem sehr leichten Motorrad ein, ein Reiserally bike adventure Rallybike, wie auch immer man das genau bezeichnen will, sicherlich auch ein Stück weit inspiriert durch Linden Poskett, denke ich mal. Und ähm, das erfreut sich sehr großer Beliebtheit und die ähm, brauchen natürlich auch entsprechend Klamotten dafür. Mhm. Und da das heißt, setzen auch immer ja. mehr Hybride an, also Climb zum Beispiel oder so, weißt du, wo schon sehr sportliche ja. Klamotten, die aber auch, wie du sagst, die haben halt Protektoren drin und so. Also da gibt es immer, immer mehr, ja, diese Mischlösungen.
0: Ich denke, ich denke gerade so nebenbei schon, was für ein Profil muss ich haben, damit ich mich für irgendwas entscheide, mhm. ne? Also zum Beispiel, du, du hast ja gesagt, dass die normalen, die normalen Klamottis, die müssen natürlich eine viel größere Range abdecken, mhm. ähm, es gibt da leider auch nicht die totale nee. ähm, äh, wollelegende Eimilchsau, sag ich mal. Ja. Äh, also der Wunsch ist ja immer zu sagen, ich habe diesen einen Anzug, mit dem fahre ich zum Nordkap bei, bei bei großem Regen, mit dem fahre ich nach Albanien mhm. bei heftiger Sonne ähm, und alles dazwischen geht halt auch und so weiter. Da gibt es so viele Ansätze, haben wir ja auch schon viel ja. angesprochen. Die, die ganzen Sachen, die eher Rally intendiert sind, die sind natürlich eher für den Bereich, wo ich viel körperliche Anstrengung habe, wo ich natürlich schwitze, wo ich ähm, Belüftung brauche einfach zur Kühlung, damit ich nicht komplett umkippe. Im, beim Offroad fahren, gerade beim Big Enduro Offroad fahren, da fahre ich ja eher etwas langsam und mhm. da gibt es auch viele äh, Momente, da muss ich mein Bike mal aufheben, da muss ich mal meinen Kumpel schieben. Oder meine Kumpeline ähm, irgendwie wo anweisen und da stehen und so. Und das ist mich viel auf dem Motorrad bewegen. Das heißt, ähm, da brauche ich A eine ne gute Kühlung, eine gute Lüftung in der Regel. Ja. ja. Und B ähm, muss ich mich damit gut bewegen können. Und wenn ich mir jetzt mal so manche Anzüge ähm, anschaue, die schränken das halt krass ein, ja, also ähm, die achten maximal darauf, dass ich zum Beispiel eine gute Sitzposition habe auf dem Motorrad, also dass ich zum Beispiel so ein Stretch-Teil im Knie habe, so, das sind schon die Höchste der Gefühle, mhm. während ich bei rally klamotten eben, die liegen eher sehr an am Körper. Die sind da halt voll auf
2: Bewegung und Arbeiten auf dem Motorrad ausgelegt, aber du hast doch schon gerade ein genau. super Profil eigentlich, ähm, eigentlich äh, skizzieren. Ne? Bist du jetzt eher der, wo sagt, ja, ich fahre schon ans Nordkap und Touren und so ist mein Ding. Und wenn da mal irgendwie so eine breite Schotter-Highway-Piste liegt, dann nehme ich die mit, kein, kein Problem. Ich fahre aber großteils im Sitzen ähm, und, und gut, dann ähm, brauchst du nicht unbedingt diese sportlichen Klamotten. Ich bin mir sicher, mit einer gut abgestimmten ja. Rallye-Kombi funktioniert das auch für denjenigen sehr gut. Du musst ja halt im Klaren sein, dass du eventuell halt zusätzliche Knieschoner fahren müsstest, weil die nicht mhm. in den Hosen vielleicht drin sind. Jacken, ähm, haben wir auch so halb eine im, im Petto, wo Level-2-Protektoren komplett drin sein können, wenn man das möchte, so dass man die nicht extra mit sich rumschleppen muss. Ähm, ja. Wenn du jetzt aber der Typ bist, wo sagst, hey, ich, äh, zum Beispiel jetzt auch du mit deinem Motorrad, ne? ich baue mir mein Motorrad sehr mhm. geländeambitioniert um und ich probiere auch mal auf Reise aus, was da so geht im Gelände und wenn da ein kleiner äh, Single-Trail ist, dann muss ich den unbedingt fahren und das ist so für mich die Kombination aus Reisen und Schwerpunkt und ich möchte auch auf dem TED ausreizen, was geht, dann könnte ich mir halt schon vorstellen, dass, dass dir eine ähm, sportlich ambitioniertere Lösung von den Klamotis einfach in den Punkten, wo du sagst, hey, da liegt mein Spaßfaktor drauf um, dir deutlich weiterhilft und ein sehr gutes Gefühl gibt und dir eine, eine tolle Erfahrung mhm. ermöglicht und du dann eben sagst, na gut, für den Rückweg auf der Autobahn habe ich halt noch irgendwie eine Regenkombi dabei zur Not, die ich dann halt einmal drüber ziehe, aber das finde ja. ich eh kacke und langweilig zum Fahren und da ist mir dann auch egal, wenn ich halt in so einem Michelin-Männchen-Ding da rumfahre oder so irgendwie, also ich, das, ja.
0: Genau, ich muss mich halt äh, entscheiden und ich muss auch schauen, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich, ähm, also sehr anbieten tut sich natürlich ein Zwiebelprinzip. Ja. Also wenn ich eher die Person bin, die die ähm, nicht unbedingt dieses Lagenzeug haben muss, sondern die nicht, die kein Problem damit hat, bei Regen halt mal eben kurz anzuhalten und sich ein bisschen zwiebelmäßig umzuziehen oder ähm, unter die Ready-Klamotten oder sogar oben drüber eine ähm, schöne ähm, Daunenjacke oder also so eine so eine schön dünne Daunenjacke gibt's ja extra für Motorradfahrer mhm. oder für den Sportbereich mhm. auch. Oder einen, einen Pulli halt drüber oder so. Ja, das das ja. schließt sich halt alles nicht aus, weil die so schön eng sitzen, ja. die Klamotten.
2: Ich, ich kann ja vielleicht auch gleich mal erzählen, ne? ich habe mir jetzt ja eine neue Kombi ja. bestellt, wo genau zu diesem Thema ja, passt ja, ja. und ähm, ich kann da ja gleich mal meine Gedanken dazu auch so ein bisschen teilen. Mhm. Und dann können wir irgendwann ja. so ein Gear-Up-Review machen, wie es denn dann war.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich habe ähm, nämlich eben gerade noch so gedacht, wenn ich den Platz zum Beispiel auf dem Bike habe spricht ja auch wirklich nichts dagegen. Genauso wie ich die Regenkombi mal irgendwo ähm, schnell mal hinschnalle oder so obendrauf, die kann ja eh werden, kann ich natürlich auch, ähm, wenn ich, wenn ich mir überlege, ich nehme zum Beispiel, also ich kann ja auch einen Touren an zu kombinieren mit mhm. über die Klamotten. Ja, ich kann ja auch sagen, ähm, ich äh, habe zum Beispiel meinen Starteranzug, der hatte ja so zwei Schichten. Mhm. Klar, das kann ich miteinander kombinieren. Ich kann die Regenklamotten, die gleichzeitig auch eine Softgel eingebaut haben, kann ich natürlich über die Regenklamotten auch ziehen. Deswegen geht er ja nicht kaputt. Ja. so, Das ist dem Anzug ja egal.
2: Oder was du halt auch immer tun könntest, ne, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du fährst ein <lacht> jacket Generell, weil du sagst, das sitzt vielleicht besser als die Protektoren in der Jacke, fühlt sich damit wohler. Das muss ja auch nicht so ein, so ein krasses cross sein oder so. Weißt du, auch zum Beispiel ähm, von diese Soft-Protektoren. Du hast ja auch so eins, die sitzen ja sehr komfortabel am Körper, muss man sagen. Und wenn du dann sagst, da hast du dein Jersey zum Beispiel dabei, da würden wir zum Beispiel zum Thema Jersey ja. kommen, dann könntest du ja auch sagen, hey, auf der Anfahrt habe ich meine Jacke XY an und wenn ich dann wirklich ins Gemüse fahre, dann schnalle ich die Jacke hinten unter mein Gepäcknetz und fahre einfach nur im Jersey und habe wesentlich mehr Bewegungsfreiheit genau. und auch ähm, so thermischen Vorteil, wenn es warm ist.
0: Das war halt auch meine Überlegung, ne? also zum Stichwort Jersey, kommen wir ja gleich noch zu, mhm. ähm, dass ich, aber das muss mir klar sein, diese ganze Idee von Touren fahren, also wirklich Reisen und Rallye-Klamotten erfordert schon ein bisschen ähm, Flexibilität, das ja. schon. Aber lass uns doch mal wirklich exemplarisch über einen Rallye-Anzug sprechen. Mhm. Du hast dir ja jetzt gerade einen geordert. Das können wir ja schon mal sagen. Das, das ist eine Idee, wenn das wenn das taugt, sowas eben auch irgendwie, Dirty Rocks, ein bisschen diesen Weg zu gehen. Ja. Da können wir noch nicht so viel Konkretes zu sagen. Den müssen wir jetzt wirklich erstmal live sehen. Aber du hast da ja schon ganz, ganz viel Vorarbeit geleistet und vor allem kennst ja diese Anzüge, also diesen im Speziellen, den du jetzt bekommst, der wird ja auch von Profis
2: getragen. Ne? Ge genau, also ähm, wir haben... Wir haben dann einen Partner gefunden, wie du schon sagst, ich möchte da gerade noch nicht so weit vorgreifen, das ist auch eine, eine, längere, ähm, eine längere Geschichte, wie und was, das werden wir sicherlich nochmal extra erzählen. Und die machen Rallye-Anzüge und auch Adventure-Jacken. Und diese Adventure-Jacke basiert auf der Jacke, was der Rallye-Anzug, also fast identisch, hat aber eben Protektoren schon fest äh, eingesetzt in so Protektoren. Taschen und äh, ich brauche kein extra Panzer drunter. Und äh, die statten aus, unter anderem statten die das KTM-Werksteams mit den Regenjacken aus. Die haben äh, für Joey Evans die Rallye-Klamotten genäht. Die haben jetzt äh, für Walter Treblanche, irgendwie so spricht man den Auswendig genau. Mehrfacher Dakar-Finisher die Klamotten genäht und noch ganz, ganz äh, mhm. Viele weitere, William Evenand, ähm auch ein Rallyefahrer aus Südafrika und, und so, also wirklich unzählige Dakar-Teilnehmer und so für die, die das machen. Und das Erste fängt darin an, dass diese Anzüge maßgeschneidert sind. Also man kriegt dann so ein Platt, äh, wo das äh, genau skizziert ist, wie man sich ausmessen soll und dann werden dir diese Anzüge auf den Leib geschneidert. Man kann dann noch. Das äh, ist halt Wahnsinn, ja, oder? Das ist halt Das ist doch krass, Wahnsinn. Ich meine,
0: ähm, gerade dadurch, dass wir jetzt dieses Label machen, haben wir an allen Ecken und Enden äh, mitbekommen, dass irgendwie die Industrie an den Menschen vorbei produziert ja, hinsichtlich der ja, Größen. Genau. Ne? Also was kriegen wir da alles ja. an Feedback von wegen, ey, das ist ja schön, dass das irgendwie dem Model da passt und das ist ja schön, dass es das der Schaufenster passt, aber das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und ich rede jetzt gar nicht mal nur von Leuten, die einfach ein bisschen kräftiger sind. Das ist übrigens auch ein Problem für sich, mhm. das kaum noch, und das meine ich wirklich ernst, kaum noch... Ähm, Klamotten und das, das verstehe ich einfach nicht produziert werden und angeboten werden also Rohlinge für zum Beispiel mehrfache XL ja, Größen ja. ja oder das auch das ist ein Skandal finde ich wirklich weil das du, ist doch das ist doch eine große Gruppe einfach. wenn wenn du halt einfach ja.
2: richtig groß bist keine Ahnung so irgendwie 195 aber halt einfach dünn dazu ne? ja. ja genau genau und genau. dann dann ist halt XXL für dich nicht die Lösung sage ich mal so und äh,
0: und da ist natürlich Premium ja. wie auch ähm, im ich sag mal äh, hier äh, Hochzeitsanzugsgewerbe hm. dass man es natürlich maßschneiden lässt nur das kann ja kein Mensch eigentlich verantworten und bezahlen da fällt Doch, da kann fällt kann mir man. da
2: fällt mir noch was ein übrigens gerade hier mit Maßschneidern wir hatten in unserem ähm, Dakar FM ja darüber auch über die Kirsten Landmann gesprochen Uh, da ja. steht das Interview auch immer noch aus ne ich bin auch in Kontakt mit der das wird doch irgendwann kommen und klappen kein Stress und für die hat mhm. übrigens unser Partner auch die Motorradklamotten genäht und das möchte ich sagen weil die haben das Ganze auch in Damenschnitte und in Damenausführung und da ist ja. auch in diesem in diesem ganzen ähm, Business und was die Schnitte angeht ist auch eine äh, sehr erfahrene Schneiderin tatsächlich involviert so dass die natürlich auch die die Bedürfnisse, sage ich mal, von von unseren Mädels da draußen, die auf ihren Bikes unterwegs sind, genau kennen und genau weiß, wie muss ich so eine Kombi schneiden, dass die auch wirklich ähm, sitzt und da alles an Ort und Stelle ist und äh, ja, das denke ich ist schon eine coole Sache und wie du schon angeteasert hast, es ist, es ähm, wird bezahlbar sein.
0: Kann man gar nicht glauben, ist aber so ja. und äh, man kann sogar Einfluss nehmen, Aufs Design ja. und so weiter.
2: Also was heißt Einfluss nehmen, hier? ne? Also wir, ich, meine Kombi, ich erzähl's jetzt einfach mal meine Kombi, die ist komplett so farblich gestaltet, wie ich das will. Also ja. wenn ich jetzt gesagt hätte, Bisschen... ich möchte ein Bild von meiner Katze auf dem Rücken haben, dann hätten die auch ein Bild von meiner Katze <lacht> auf dem Rücken da drauf <lacht> gedruckt.
0: Alter, wer hat so ein, ein, ein Pussy-Bild von... so? <lacht> oh Guck, das war das <lacht> falsche Wort jetzt. Ein Muschi... Ja. Nee, ist auch, auch falsch. Ein Kätzchenbild ja, ich, wollte ich natürlich. Also sagen. ich sage mal so, ich, bin, ich bin so
2: gespannt und ich werde auf jeden Fall in der Bubble und so ein paar Bilder raushauen. Und es, es wird so auch der eine oder andere Podcast <lacht> sich vielleicht auf der Jacke wiederfinden und so und ja. ähm, wird schon cool. Und äh, ja. ja, man kann da noch viel, viel mehr anpassen. Also man kann sogar
0: Taschen, Taschen ne? und so hast Reflektoren, du alles.
2: Oh. Ja. Ähm, es gibt mehrere Ausführungen zum Beispiel, finde ich auch sehr spannend. Es gibt eine spezielle Ausführung, wenn du mit Airbag-Weste unter der Jacke fahren möchtest. Und dann hat die Jacke einfach ähm, an entscheidenden Stellen Stretch-Einsätze, die dann diesen, diese Ausdehnung vom Airbag mitmacht, ohne dass irgendwelche Nähte oder sowas in der Jacke kaputt gehen. Das war auch so eine Anforderung zum Beispiel für die Dakar dieses Jahr, wo ganz viele Fahrer gezogen haben. Es gibt einen Kragen speziell, wenn du mit Neckbrace fährst, der dann über die Jacke ist. Du kannst einen normalen Kragen, also es ist schon wirklich sehr individuell, es ist so ein bisschen Aufwand. Mhm. was man was man denn haben möchte und ich habe mich jetzt für die rallye -Jacke entschieden ohne Protektoren. Das Geile ist auch die Jacke zum Beispiel, die ja. hat abnehmbare Ärmel also ich kann das auch als Weste fahren und habe dann unter meiner Jacke habe ich also um, irgendeinen Base-Layer Funktionsunterwäsche habe ich da immer an dann, dann Panzer, meine Panzerjacke und dann ein Jersey drüber und darüber kann ich dann die Jacke eben als Jacke tragen oder auch als Weste tragen, gerade in so der Übergangszeit was ich super angenehm finde ähm, es ja. ist äh, für meinen Trinkrucksack, ist, äh, ich kriege eine drei liter Wasserblase, kriege ich in, den, in die Jacke mit rein und sind spezielle Kanäle, dass mein, mein Trinkschlauch dann auch immer an Ort und Stelle bleibt vorne, dass ich da schnell einen schnellen Zugriff drauf mhm. habe. Das sind eben alles so Features, sage ich mal, wo dann schon in den sportlich orientierten oder rally-orientierten Kleidungsstücken zu finden. Ihr fliegen. merkt
0: schon, das ist alles. Immer funktional ja. und es geht hier an der Stelle halt weniger, also es ist vor allem konsequenter ja und ähm, weniger kompromissbereit in sich. Die Kompromisse kann man sich aber selber bauen. Mhm. Ein weiteres Merkmal ist ja zum Beispiel, dass die Hosen in der Regel auch in the Boots ja. geschnitten genau, sind. Das heißt, genau. ihr ihr, ähm, tragt die eben, ihr zieht die eben nicht über eure Stiefel rüber, sondern, äh, sondern die werden unten schlanker hat natürlich den großen Vorteil und daher kommt es auch, die Hosenbeine die kommen euch nicht irgendwie in die Hebelage da unten rein oder so oder bleiben mit ne? einem Ast das hängen oder
2: irgendwie so ein Kram ja
0: sowas ne das das passiert halt eher nicht dafür sind die gebaut und ähm, so von der von der Struktur wie gesagt wir haben sie ja noch nicht da den Proto aber von der Struktur soll das Ganze eben auch enorm belüftet sein
2: genau also man man hat da verschiedene Lüftungsöffnungen tatsächlich der Oberstoff ist auch ein 600er Cordura Gewebe ähm, also Standard mhm. sage ich mal was auch alle anderen hochwertigen Hersteller ähm, verbauen Und wir sind da sehr, sehr gespannt, also wenn wir die Klamotten haben, äh, welchen Weg wir dann da mit dem Partner gehen. also da, Aber ja, wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Und das, äh, das Coole ist so der Nachteil, was man ja sagen muss, da ist keine Membran drin, also die Jacke ist von sich aus nicht wasserdicht. Äh, sondern es ist eine, eine Regenjacke, kann man sich dann dazu bestellen, auch im gleichen Design, oder man kann jede andere Regenjacke drüber ziehen. Das muss man sich halt bewusst sein. Das ist so dieser Kompromiss, den ich jetzt eingehe und sage, okay, das ist hochfunktionell, kompromisslos von Sport, aber wenn es eben regnet, dann muss ich die Regenjacke drüber ziehen, oder auch wenn es eben kühler ist oder kalt mhm. wird. Dann kann ich keinen Innenfutter reinzippen, sondern dann werde ich mir, ich habe so ein, so ein Thermolauf-Shirt für den Winter, was ich auch unter den Panzer drunter ziehen kann dann zum Beispiel und vielleicht dann noch einen Fließpulli über den Panzer irgendwie mit einem großen Null oder so eine, diese, was du angesprochen hast, diese Downjacken, wo man so komprimieren kann, was dann da auch noch irgendwie mit dazwischen passt oder so. Also da muss ich mir dann ja. da eben andere Lösungen dafür suchen und habe nicht den Komfort, wenn ich mir jetzt vom, keine Ahnung, Stadler eben eine fertige Kombi kaufe, wo eben alles dann schon dabei hat oder so. Dann, ja, das ist so der Punkt.
0: Genau, da, aber es schafft, wie man immer so bei Häuserruinen kauft, die man, die, ne, steht ja immer in der Beschreibung drin, ganz viel Raum für eure Kreativität. Ja, 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 aber genau. Ja, ihr, ihr könnt da halt ganz viel ähm, selber überlegen, was euch taugt und was nicht und ja. dann eben auch auf verschiedene Hersteller zurückgreifen, wobei zum Beispiel der, von den wir jetzt gerade anpeilen, der wird auch Regensachen anbieten, aber das muss man alles Genau, habe ich und alles mitbestellt, ne? Ne? ich
2: bin sehr gespannt.
0: Ja, also, ja. mal, mal, die, die Eigenwerbung da an die Seite. Es gibt natürlich auch jede Menge andere, die schon lange Rally-Klamotten, auch gute Rally-Klamotten herstellen. Mhm. Ähm, und es gibt auch jede Menge Leute. Zum Beispiel Linden den kennen, kenn, glaube ich, sehr, sehr viele. Ja. Der fährt ja auch permanent mit Rally-Klamotten
2: rum. Genau, Lind also, der also hat, Linden hat ja Bosket, der Tonanzug. fährt zum Beispiel mit Klein. Der hat mit denen eine langjährige mhm. Partnerschaft. Und, ähm der ist da sicherlich sehr zufrieden damit, kriegt da sicherlich auch die eine oder andere individuelle Sonderlösung über Climb direkt. Und ähm, ja, mhm. das funktioniert für den super.
0: Ja, ja, genau, genau. Um,
2: Sonst also das auf an der jeden Stelle Fall. zum Beispiel noch, äh, Alpine Stars macht das auch. Allerdings ist es da so gut wie unmöglich ranzukommen, wenn du nicht irgendwie über ein Werksteam oder so Connections hast. Ich habe das mal versucht das und das immer, ist immer ganz, das Ding, ganz ne? schwierig. Ne? Also von KTM ja, das, das ist, ist halt so die, die, also die Regenjacke, wissen wir, kommt von mir von unserem Partner und ähm, die, die anderen Geschichten, das kommt eben von Alpine Stars so. Ja.
0: Aber da könnt ihr einfach mal ein bisschen schauen bei YouTube, ähm, was ihr da so an, an Rallye-Material, also immer wenn ihr was schaut, was die so ja. da tragen, es geht halt sehr in die Richtung und es muss nicht so voll gestopft sein mit irgendwelchen Logos und Werbung Nö. und so und es muss auch nicht in so bunten Farben sein, da gibt es halt alle möglich alle ähm, alle Möglichkeiten, sag ich mal. Klein zum Beispiel hat, finde ich, auch sehr attraktive ähm, Farbgestaltungen, ja. Ja. Ähm, aber es ist alles ja. natürlich nicht so individuell. Ja. Was aber individuell ist, ähm, ist, dass ihr zum Beispiel, hast du eben schon erwähnt, so funktionelle Möglichkeiten ähm, habt, dass ihr ein Neckbrace verwenden könnt. Das ist ja immer ein bisschen schwer. Mhm. Ich habe für ich habe für meinen Straßengebrauch ein Neckbrace, was extra dafür ist. Das ist von Leert, das STX Road. Ich kenne nichts Vergleichbares, was man so über der Jacke tragen ja. kann. Und ja, man kann das wirklich und es ist dafür, dass man es wirklich über der Kleidung trägt. Die meisten sollen halt direkt auf dem Jersey, also über Panzer getragen werden. Und welche Jacke kann ich damit schon ähm, wirklich kombinieren? Und das ist bei diesen ähm, speziellen Rallye-Sachen ganz cool, so dass ich diese Sachen. Da könnte ich halt auch sagen, pass auf, ich bin auf Tour und ich habe jetzt mal so. Ähm, Zwei, drei Tage, wo ich ähm, schon richtig Gelände fahre. Vielleicht lasse ich auch die Koffer irgendwie in, meiner, mhm. in meinem Camp oder in meinem Hotel oder was auch immer. Und ich mache wirklich so eine, so eine zwei, drei Tage, einfach nur so Sternfahrt, schöne offroad touren Ich fahre ein bisschen, keine Ahnung, ACT oder, oder ja, TED ja. oder so. Und ähm, dafür rüste ich mich dann um. Mhm. Und dann stellt sich ja die Frage, wie kann ich mein Gepäck quasi zusammenstellen? ohne dass ich zwei komplette Garnituren mitnehmen muss. Ne? Und ja. da kommt dieser Rallyeanzug sehr gut ins Spiel. Lasse ich einfach die Regensachen halt da, wenn ich das einschätzen kann, dies und das und so. Ähm, dafür setze ich aber Snackbrace auf für meine Sicherheit, auch fürs Gefühl, weil ich dann freier fahre. Ähm, benutze vielleicht da auch Knieorthesen, da kommen wir gleich, die kann ich natürlich auch die ganze Zeit fahren. Aber zum Beispiel ähm, kann kann einfach bei heißem Wetter, also ne Stichwort, keine Ahnung, Südeuropa, Albanien oder sonst ja, wo. Ja kann halt bei heißen Temperaturen auch mich wirklich sportlich bewegen und so weiter. Noch eine coole Sache übrigens, dieser kleine, leichte Anzug, der eben nicht drei Lagen irgendwas gedöns hat, den kann ich sogar einfach in die Waschmaschine stecken. Ja. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ne? Zu Hause Waschmaschine, tschüss, ist das Ding wieder wie neu. Genau, Find ich wirklich genau. Heiß, ne?
2: Also das war auch so mein, mein, also meine Idee dahinter, warum ich diesen Anzug überhaupt bestellt habe, war, ich stand eher an der Entscheidung, okay, ja, ich brauche einen neuen Anzug. Ähm, weil mein mein, mein guter Dynese, was auch immer wieder heißt, der ist jetzt echt in die Jahre gekommen, so der, der hat löst sich so ein bisschen auf und so, hat war super zufrieden damit und dann also mein mein Hauptmotivationsgrund war dafür ähm, gut der eine oder andere wird sagen naja bei Chris okay da stand halt Rally drauf deshalb hat er es gekauft <lacht>
0: <lacht> um, <lacht> why not? Uh,
2: why not? ja. Nee, aber war tatsächlich, dass ich sage, hey, ich habe Bock auf ein System, was einfach sehr, sehr, sehr flexibel ist, mit dem ich ganz viel machen kann, in dem Bewusstsein, ja, ich muss das hier und da anpassen und werde die eine oder andere Stelle für mich nach einer Lösung suchen müssen, was ich dann auch schon wieder spannend finde, weil ich ja so immer die Option habe, für mich die optimale Lösung zu finden. Und ja. ähm, das, naja. das war halt zum einen der Punkt und zum anderen dieses, dass der halt richtig sitzt und richtig passt und ähm, hm. ich auch Bock hatte, was Individuelles zu fahren, also wo halt wirklich so ähm, nicht nochmal auf der Straße unterwegs ist.
0: Ja. Also ja. guckt euch ein bisschen um, liebe Leute. Wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch sehr gerne hier über den Berghardt. Ihr könnt auch Grizzy anschreiben, vielleicht über Instagram zum Beispiel. Ne? Oder könnt ihr auch über Dirty Rocks machen. Ist völlig egal, ja. ihr erreicht ja, uns auf jeden Fall. Ähm, der Markt ist da noch nicht so breit aufgestellt. Haben wir ja schon durch, also wir versuchen ja was dagegen zu tun. In Zukunft. Ja. Aber ähm, da gibt es noch nicht so viel. Aber es ist, finde ich, bei der Klamottenwahl und für uns Klamotten-Nerds, die wir hier sind und Gear-Nerds, ist es halt schon ein interessantes Thema auf jeden Fall und ich glaube gerade Leute, die zum Beispiel zu richtigen Offroad-Veranstaltungen fahren, zu Offroad-Events mhm. oder so, aber ein bisschen Anreise haben, ist es halt super, eine attra super attraktive Lösung, ohne dass man tausend Sachen noch, also letztes Jahr, nee vorletztes Jahr war ich zum Beispiel bei einem Event und da habe ich es anders probiert und da hatte ich einen ganzen Koffer, einen ganzen hm. Koffer meines Motorrads, nur mit Wechselklamotten. Wahnsinn, und ich habe noch ne? nicht mal zweite Stiefel mitgehabt oder sowas. Das ging halt gar
2: nicht. Ne? Und, und weißt du, aber auch solche Sachen denke ich mir gerade, sorry, wenn du sagst, ey, mit Motorrad-Events und so, Leute, die das viel machen, ey, sicherlich gibt es auch Leute, die sagen, ey, ich wollte schon immer da eine Tasche, weil ich das da rein und ich habe schon alles probiert und das funktioniert einfach nichts und so. Und auf einmal kannst du dir halt eine Tasche genau da hinsetzen lassen und solche Geschichten. Ich glaube, für Leute ja. jetzt auch wie dich, wo schon viel Erfahrung haben, wo viel ausprobiert haben, gerade weil wir auch so Gear-Nerds sind, um, ist das natürlich auch eine geile Option, wenn du sagen krass, ich kann mich da voll verwirklichen mit fast ja. allem, was mich sonst immer gestört hat.
0: Es ist wie ein Custom-Motorrad ja, so. Der genau. Markt bietet nicht das, was ich gerne möchte, also mache ich es mir ja. halt irgendwie selber. Ja. Äh, Grisi, wir machen eine kurze Pause jetzt. Ich habe überlegt, dass wir ausnahmsweise heute unser Spotify ja. <lacht> ist ein bisschen füttern. Ja, ja, ja. Und äh, ich, ich schicke heute auf die Playlist ähm, Lullaby von The Cure.
2: Ah, oh, Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja, pass auch. und ich hau gleich einen hinterher und zwar von Rise Against Nowhere Generation.
0: Fein, schöner Kontrast auch ja. da an der Stelle. Wir hören uns gleich nach der Pause. Heute keine whisky Time, es ist nämlich noch vormittags. Ja. <lacht> <lacht> da sind wir auch verantwortungsbewusst. Ich muss heute auch noch Motorrad fahren. Ah, ja, ja, ja. Ähm, dann hören wir uns gleich nach dem kurzen, nach der nach der Harfe wieder. Tschüss. Jus. Da sind wir wieder aus der Pause. Heute eher so eine Coffee-Time, ey. Ich kann ja nicht mal sagen, was ich für einen Coffee trinke heute. <lacht> ha
2: ha Hauptsache Ballert gilt auch für einen Kaffee.
0: Hauptsache Ballert gilt auch für einen Kaffee. Auch ohne Schuss. Äh, Chrissi, ey, wir beiden Nerdies heute am Start hier und reden über Rallye-Klamotten im normalen Touring-Reise- äh, und All-Day-Driver-Bereich, sage ich mal so. Und ähm, wenn ich mal zusammenfasse, was wir so alles in den letzten äh, drei, vier, guten Dreiviertelstunde besprochen haben, würde ich ähm, im Kern sagen, es gibt halt sehr, sehr viele Vorteile. Man muss aber echt einfach ja Flexibilität mitbringen, man muss ein bisschen Ideen mitbringen, hat dafür aber ähm, die Chance, ähm, das alles auf sich abzustimmen, ja. ganz individuell. Ja. Auch wenn es jetzt noch nicht die Möglichkeiten gibt, die du gerade so von unserem vielleicht äh, zukünftigen Partner so skizziert hast. Aber selbst wenn ich auf so große zurückgreife wie klein oder so, dann ist es ist einfach konsequenter, ja. die Kleidung. Ähm, es ist nur alles ein bisschen aufwendiger. Und ich sag dir mal, wie es ist, ja? ähm, ich bin ja der Obernerd und ich brauche ja eh Rechtfertigungsgründe, meinen Schrank so voll zu packen mit Klamotten. <lacht> Und äh, ich habe einfach alles. Ja, das, das
2: ist auch gut so. Ich habe einfach das alles. Ist, äh, gut, und
0: ich ja. fahre ja auch ich fahr ja auch oft mit Jersey. Mhm. Also, ich meine, guck mal, was sind die Hauptgründe, warum wir Klamottis und, und welche Produkte wir anbieten bei Dirty Rocks? Die Hauptgründe sind, weil wir selber Bock drauf haben ja. und die auch selber gebrauchen ja, können. Und genau. ich fahre halt viel ich fahre viel Jersey, wenn ich hier zum Beispiel vor der Haustür Offroad fahre, hier Gott sei Dank in Niedersachsen gibt es da durchaus Möglichkeiten. Ja. Ich habe mir erst wieder sagen lassen, zum Beispiel Hessen, no way. Ja, ja baden -Württemberg Oder auch, auch ähm, Baden-Württemberg, Bayern, ja. no way. Ich, ich, ich halte einfach das Maul und freue mich, dass ich äh, noch, noch die Möglichkeiten habe ja. und deswegen, liebe die übertreibt es einfach nicht. Seid nett zueinander, seid nett zu, ähm, seid nett zu Reiter, Reiterinnen, Fußgängerinnen, F Hunden, ich weiß, Tieren, was
2: auch immer, alles so. Nehmt die euren, ganz, nehmt euren Müll nett. mit unbedingt, also, das ist auch Macht so. Macht ein Motor ganz aus, wenn die kommen, Ding.
0: und dann geht das auch noch ja. äh, eine Zeit lang. Aber ich bin ja auch sehr gern und häufig bei Events, beziehungsweise jetzt viele mit Enduro Park, ähm, und da fahren wir natürlich mit Jersey ein ja. Jersey. Was ist das überhaupt, Chris?
2: Genau, da, du, ey, du, du, legst mir das Wort in den Mund. Ja, aber was ist ein Jersey ja, und, sicher, und, ist ja mein Job. und und warum mache ich das überhaupt? Ähm, ein, ein Jersey ist ein ja so einem Art Mesh Gewebe, ähm, ein ja, XXL Shirt sozusagen, was man über dem Panzer trägt. Und äh, das gibt es in verschiedenen Designs, ähm, egal ob äh, Motorradmarke, ob einfach nur von von einem großen Brand wie Alpine Stars oder so irgendwas, ähm, gibt es, wie jetzt auch bei uns, eben dann diese sehr individuellen Sachen, alles mögliche. Und das dient einfach dazu, es ist so die die erste Schutzschicht, sag ich mal, dass der ganze Dreck, dass der ganze Staub und so, was man da abbekommt, auch der Schlamm, äh, nicht direkt einem irgendwie durch den Panzer auf die Funktionsunterwäsche irgendwie äh, drauf läuft und man das dann direkt auf dem Körper hat, also hat schon eine Schutzfunktion und es ist natürlich, wir haben schon gesagt, im, im Gelände ist eben sehr aktives Fahren und durch dieses, dieses Mesh-Gewebe ist es eben sehr, sehr luftig und man schwitzt da einfach bei Weitem nicht so drunter, wie wenn man jetzt eine normale Motorradjacke oder sowas anhat. Also Johnny und ich sind auf dem Transitalia-Marathon auch nur im Jersey gefahren, weil ja, was hatten wir da irgendwie so zwischen grob 23, 24 bis 28 Grad. Und wir sind ja den ganzen Tag Offroad gefahren, den ganzen ja. Tag im Stehen gefahren und so. Und, mit und was für Geschwindigkeiten Sonne, seid ihr gefahren? Genau, ja, ja auf den schnellen halt Passagen sind wir vielleicht mal 90, 100 gefahren und sonst eben auch deutlich langsamer. Und das, das wäre einfach viel zu warm gewesen, da in irgendwie in einer Jacke zu fahren oder so.
0: ja Aber... Gleich mal die Rückfrage für diejenigen, die... Also zum Beispiel, als wir das Jersey angekündigt haben auf dem Discord-Server, so für, für die ähm, Bubble, da kamen naive, bornierte und sehr berechtigte mhm. Rückfragen. Warum muss ich sowas überhaupt haben? Du hast jetzt schon so aufgemalt, irgendwie, ja, das hat halt große Vorteile beim offroad weil es, weil wir immer wieder, wie wir eben auch bei den Rally-Klamotten, beim Punkt Belüftung und äh, Temperatur halt Du
2: bist halt in so einem dünnen Stoff-Jersey nochmal viel beweglicher auf dem Bike als, ähm mir wird erst
0: das ist fies Hauptargument. Ja. Vor allem das Dirty Rocks Bears Jersey ja, sieht halt wahnsinnig ja. aus. Link in den Show liebe Leute, mit mit individuellem Namen. Man kann mhm. es nicht oft genug sagen. Nur noch bis zum 15. Grisi äh, hat es ganz am Anfang übrigens erwähnt. Das muss ich mal kurz hier ein Parenthesen einschieben. Ähm, falls ihr diesen Podcast später hört als am 15. Dann könnt ihr trotzdem noch das Jersey bestellen. Nur das mit dem Namen ist dann nicht mehr inklusive. Das ist halt das einzige Ding, weil das sind also wirklich da das ist wieder so ein Ding, ey, Ohne das jetzt wirklich komplett zu erzählen die Story. Wir haben uns da ein bisschen verkalkuliert im Sinne von ähm, da. Wir mussten da sehr lange verhandeln, bis wir diesen Preis mit so und das. Ich glaube, dass sich das für alle Beteiligten halt nicht so in die Gewinnzone bringt, sag ich mal. So wie, mm -hmm. wie sich das manche wünschen, äh, ohne da jetzt direkt jemanden äh, ähm, zu erwähnen. Und äh, ich glaube, diesen Deal so wird es erstmal zu diesem Preis nicht wieder geben. Deswegen schlagt ruhig noch zu jetzt. Ja, ja. Denn äh, ja, das ist ein einmaliges. <lacht> also, wir, wir werden so individuelle Sachen wieder anbieten. Aber ich befürchte nicht für. Was haben wir jetzt? 59 9, Euro, 50, oder? 70. VK? Ja, das ist schon. Ja, das ist halt gut. Wahnsinn, Leute. Das ist, das ist halt Wahnsinn. Also, für ein Markenjersey. Und ich finde, qualitativ können wir, müssen wir uns von niemandem verstecken nein. mit diesem nein, Jersey. Nein, nein, nein. Ähm, für den marken zahlt ihr halt mindestens das, wenn nicht mehr, ohne irgendwas individuell, ne? Ohne, ja. Und vor allem in Groß, das ist Großserie, Leute, von großen Brands und wir als kleine Dirty Rocks, als kleiner Bears podcast ähm, riesiger Bears podcast ja, ja. <lacht> ähm, ja. also das dazu, ähm, es sieht halt mega geil aus und äh, wenn man schönes hat, zum Beispiel das, aber... Ich würde mich jetzt als jemand, der nicht so erfahren ist mit Jerseykunde, in Jerseykunde, ja, der in der Schule in Jersey im Jersey-Unterricht nicht so aufgepasst hat. <lacht> Übrigens das Wort, ich, ich springe viel, ich weiß, ne, aber es ist ja auch mein Job hier. Das Wort Jersey gibt es ja schon ewig, ne? Es gibt es gibt alte Dramen, äh, wo über sich über Jerseys unterhalten ah. wird. Das schrieb man früher tatsächlich Ach, mit los, T S C H habe ich mal und E R S I habe ich mal äh, recherchiert das gibt schon ewig das Wort. ne? Ja. Zum Beispiel, ja. es ist das alte deutsche Wort für Trikot. Das ah. gab es früher nämlich nicht, ja, das spannend. Wort Trikot. Ja, ist ja auch ein, also ein Fußball-Jersey. Also es, es
2: gibt ja auch New Jersey. No? Und
0: es gibt auch New Jersey, <lacht> ja. Und es gibt, ja, gut. Äh, da, da steigen wir jetzt mal nicht noch ein. Nein. Äh, also, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich habe meinen Faden wieder, wieder, wieder. Äh, ich würde mich jetzt fragen, war, also wenn ich keine Jacke habe, keine Rallye-Jacke mhm. mit Protektoren aus Gründen, die wir gerade aufgezählt haben. Ich habe keine Mehrlagen-Laminatjacke und keine Touringjacke und so. Sondern ich möchte den Panzer einfach tragen. Darunter vielleicht noch Funktionsunterwäsche oder sowas oder irgendwas. Und darüber trage ich das Jersey. Da frage ich mich ja, warum denn überhaupt? Also mal davon abgesehen, dass es halt saugeil aussieht, ja, äh, gibt es einen Grund dafür, dass ich nicht einfach nur mit der Protektoren-Weste äh, fahre. Weil der Schutz, der, also ein Jersey gibt keinen Schutz nee, groß, ne? Nee, nee.
2: Ähm, ja. Also ja, gibt es definitiv, ne? weil ähm, natürlich ist der, ist der Jersey jetzt kein Aufprallschutz oder so, aber ähm, es verhindert halt natürlich, dass der, der ganze Dreck, der von anderen aufgewirbelt wird und so, ja. ähm, direkt in deinem Panzer und dann natürlich durch die Funktionsunterwäsche sehr schnell auf deinem Körper landet und das fängt das Jersey halt ja. einfach ab. Und äh, sorgt auch so ein bisschen dafür, weil dieser, diese Protektoren-Jackets und so natürlich auch ganz viele ähm, strukturierte Oberflächen haben und das schließt es auch wieder so ab, also das Thema mit so ein bisschen hängenbleiben und, und solche Geschichten, ähm, das äh, fängt das Jersey dann da schon alles ab und äh, ja hauptsächlich einfach Schutz vor, vor ja. diesem ganzen Schmutz und so, weil das Jersey natürlich deutlich einfacher zu reinigen ja. ist, das hau ich in die Wäsche und fertig, als mein, äh, als mein genau. Panzer dann oder mein Jacket. Ich finde dieses
0: Argument, was ich auch eben zum Ende der rallye gebracht habe, ist ein starkes Argument. Nämlich das Argument der, des Saubermachens. Man, wenn ich im Dreck unterwegs bin, wird man halt echt dreckig. Manchmal auch richtig dreckig, gerade wenn es noch ja. nass ist oder so. Und ich bin einfach dankbar, wenn es leicht zu reinigen ist. Ja. Und das, das leichteste ist, Dinge einfach in die Waschmaschine und wieder rausholen und trocknen und schön. Und man und muss ja auch neu. mal
2: sehen, so ne? wenn du jetzt zum mhm. Beispiel sagst, du hast äh, vielleicht auch nur einen Kurzarm oder so ein Achsel-Shirt als Funktionskleidung drunter, weil es wirklich warm ja. ist, dass du nicht mal mehr Ärmel hast ähm, und hast dann den den Protektor einfach so auf der Haut, das Protektor-Checket, je nachdem wie der gestaltet ist und je nachdem wo du fährst, dieser Sand, dieser Staub, wenn du den auf der Haut zwischen deinem Jacket hast, dann kann das auch Schmiergel. anfangen zu schmirgeln. Und dann wird das Ganze unlustig. Vor allem, wenn du nicht nur einen halben Tag ähm, so ein bisschen Spaß hast, sondern ja. vielleicht, wenn du irgendwie auf Natur bist oder so und sagst, du bist eine Woche unterwegs, dann muss das ja, halt ja. einfach funktionieren. Also in, insofern ist das halt auch schon nochmal Schutz vor vor diesem Staub, auch vor Sonnenlicht und so, vor so Witterungseinflüssen und ja. so. Darf man darf man echt nicht ja. unterschätzen. Und das halt mit der möglichst geringen Isolationsfähigkeit, also in Form, dass du halt so wenig schwitzt als irgendwie möglich.
0: Und wer schon mal länger als 14 Tage auf Tour war mit Offroad-Anteilen oder, oder auch so ja. mit Campen und ich weiß nicht was, der weiß es zu schätzen, nochmal frische motorrad dabei zu haben. Ja. Das heißt, es lohnt sich halt auch immer, wenn ihr jetzt, nehmen wir mal an, äh, ein kleines Label eures Vertrauens, ja, bietet ein ultra geiles Jersey an und ihr habt schon eins. Es lohnt sich wirklich trotzdem, wenn ich zum Beispiel im Park bin, im Enduro-Park mehrere Tage, ich habe da halt mehrere Jerseys, ja, ne, ja. weil ich das einfach wahnsinnig nice finde, wenn man dann wieder ein sauberes anziehen kann ja. und nicht das Verdreckte da von gestern. Ja.
2: Unbedingt, ja,
0: Auf jeden Fall. Und die nehmen halt kaum Platz weg, ja. die Dinger. Du, wir hatten das auch auf, auf, auf
2: dem Tim, ich glaube, jeder von uns hatte mindestens ein Wechseljersey dabei und das war cool, das ähm, zur Mitte dann, dann zu wechseln einfach. Und wir hatten Gab es da eigentlich
0: welche dazu? Nee, ne? Nee, nee, nee vom Tim, vom Tim nicht. Jersey ja. so, ne? Nee, nee die
2: nee. sind nicht so cool. Vielleicht gibt es beim Electric Ride Event ja ein Jersey oder so.
0: Also. <lacht> äh, ja, gut, so ein, gut das ist jetzt auch kein Giveaway in dem Sinne, ne? Nee, du nee, ja nee. Nicht, also so ein Jersey kostet nee, einfach, Nee, das, das ne? musst du
2: dir auf den Veranstaltungen ja. immer kaufen und so, aber gab's da, es gab da, glaube ich, gar nicht die Möglichkeit. Du konntest so eine Jacke kaufen mm. oder so irgendwie ja. und anderen Merch oder so, aber ein Jersey... Genau, nicht. Also,
0: also Jersey, Leute, wenn ich öfter mal Offroad fahre, lohnt sich definitiv. Viele fragen dann auch so, welche Größe und so, Grisi hat schon gesagt, das muss das muss deutlich oversized sein, weil ich den ja. Panzer noch drunter trage. In der Regel rechnet der Hersteller das aber mit ein. Also wenn zum Beispiel, wenn ihr normal L tragt, dann nehmt ihr auch ein L-Jersey. Die sind dann so geschnitten, dass dann Panzer drunter passt. ja, ja. So. genau ja. Also wir bei Dairy Rocks haben zum Beispiel eine Tabelle damit, das haben die anderen aber, denke ich mal, auch. so Da kann man nochmal ein bisschen abchecken. Und, und auch so nochmal, ne, wenn
2: das, also im Zweifelsfall sage ich beim Jersey gerne eine Nummer größer als eine Nummer kleiner. Ja, weil ja, wenn ja. das Ding ein bisschen locker sitzt, durch den Panzer und so und dann äh, schiebst du dir das ein bisschen in, in die Hose und, und dann sitzt das mhm. auch. Und das ist ja, das ist jetzt auch nicht so, dass sich das dann dadurch, dass dieser Stoff so Luft ist, du fährst dann nicht wie so ein aufgeblasener Michelinmann durch die Gegend oder so. Das ist alles nicht so, nicht so <lacht> tragisch dann eine Größe hin oder her ist dann nicht so schlimm. Blöd ist nur, wenn es so eng ist, dass du so Presswurst und du kriegst es nicht über das Jacket drüber. Dann ist doof.
0: Ja, das ist schlimm. Ich habe da manchmal auch Probleme, es tatsächlich äh, hinten über den Rückenprotektor ja. wieder auszuziehen. Aber ich glaube, es liegt eher an meinem Protektor ja, und ja. an meiner Technik. Ja, das stimmt. Hier, äh, was wollte ich sagen? Also du hast eben nochmal explizit über Ladies-Klamotis geredet. Mm. Und es ist ein Problem wie überall. Also, das haben wir, also wir haben jetzt ja mehrere Poddies gehabt hier bei Bears. Zum Thema Mädels aufs Bike und ähm, Klamotten, zum Beispiel der ganze ähm, hier Staffeldings event gewohns hm. da, ähm, WWR, widmet sich ja zum Beispiel dem Thema, es gibt viel zu wenig für Frauen und Mädels und das ist ein Riesenproblem. Also insofern nice, dass es da Le Hersteller gibt, die zum Beispiel auch bei Rallye-Klamotten an die Mädels denken. Ja. Es gibt leider re relativ wenige bei zum Beispiel Jerseys, die an Mädels denken. Und das Ding sieht halt dann aus wie ein Sack. Ja. Ähm, es gibt ganz, also ich, ich, es passt halt gerade. Ähm, wir, wir zum Beispiel haben an an die Mädels gedacht, beziehungsweise auch an die etwas ähm, schlankeren Personen, die ähm, gerne auch mal ein bisschen taillierter tragen. Ich habe, also ich will nicht sagen, dass ich jetzt ultraschlank bin, aber ich habe zum Beispiel ein tailliertes, habe dafür Größe L genommen, ich trage sonst eher M. Ich finde es cool, ich finde es, es es macht irgendwie was her, es ist natürlich eine rein optische Sache, aber ich weiß, dass Mädels da auch gerne mal Wert drauf legen und sagen, ey, ich will nicht so einen Kartoffelsack tragen, ja, bitte, ja. das wäre halt cool. Und, genau. und das gibt es halt bei relativ wenigen noch, also hier ein Aufruf auch an alle anderen, die Jerseys vertreiben, Macht das doch einfach. Wir können, ja, wir sind ein kleines Label und wir können trotzdem aus eigener Erfahrung sagen, es gibt diese Möglichkeiten, es macht gar nicht so viel aus, das mit anzubieten und ähm, es hilft doch wirklich vielen, vielen weiter, ja. sich auch dann ja, zu entscheiden, weil Fall, ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, ey, ich finde es funktional geil und so weiter, aber ich fühle mich da so unwohl drin. Ich weiß noch, diese ganze, habe ich glaube ich in, in einem einen Podcast auch schon gesagt, so, ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass mal eine Nationalspielerin von Deutschland Fußball gesagt hat, ähm, dass sie das mega ankotzt, mhm. dass, dass sie halt mit dem Männertrikot spielt. Das war halt vor einigen Jahren, so, das ist schon länger her. Inzwischen gibt es ja Mädels-Jerseys. Ja. Mädels genau, aber äh, Punkt, äh. ja. damals halt nicht ja, und das ist halt wirklich Banane. So. Ja, total. Naja, klar, ja. aber wie gesagt, ey das gibt es auch bei anderen und so, aber einfach mal schauen, wer bietet das an, es gibt es sowas und äh, es gibt da sowieso viele, also wichtig finde ich auch, du hast gesagt, das ist so ein bisschen märschig auf jeden Fall, dass da schön die Luft mhm. durchzieht, aber wichtig ist auch, dass man mal schaut, wie ist das mit den Ärmeln und so, ähm, mit den Bündchen, ja. taugt mir das alles, ist das so, ähm, dass ich mich da wohl drin fühle? Am besten ist natürlich, man kann die mal anfassen, jetzt gibt es nicht bei jedem, in jedem Dorf gibt es nicht irgendwie so einen Laden, der Jerseys hat, aber…
2: Das ist eh schwierig ey, man, bei solchen Klamotten, ne? das ist… Das ja. ist immer
0: doof, ja, deswegen, also, wenn ihr maßgeschneiderte Klamotten habt, die kann man halt auch nicht zurückgeben, das ist doof, aber da kann ich wirklich nur empfehlen, wenn ich wirklich bereit bin, das zu machen und will mir so einen Lifetime-Anzug mal holen, ähm, geht zum Schneider, lasst euch mal vermessen. Das, das ähm, ja. kostet nicht viel Geld. Das, also ich glaube, ich habe das mal für 15 Euro gemacht. Das habt ihr dann ja aber, solange ihr nicht euch groß verändert vom Körper, habt ihr halt diese Maße. Das ist ziemlich cool. Ihr könnt es auch selber vermessen natürlich. Ähm, wobei, das finde ich schon ein bisschen vermessen. Das ist äh, Quatsch. <lacht> äh, aber mit den, mit den Jerseys, äh, schaut auf die Tabellen. Äh, Hüfte nehmen, Hüfte ausmessen, äh, Brustumfang ausmessen und so. Äh, und, an, und im schlimmsten Fall, ja, ähm, nichts individuelles bestellen mit Namen, die können wir halt auch nicht zurücknehmen. Mm. So, also Pre-Order ist eh da ausgenommen. Aber sonst, aber wenn ihr normale Jerseys bestellt, ob es jetzt bei uns oder bei anderen ist, dann bestellt halt ein, zwei, dann wisst ihr aber grundsätzlich. Äh, genau, dann macht das einmal passen, und habt ja. eure
2: Jersey-Größe und dann, ähm, genau. dann läuft das. Ja.
0: So viel zum Jersey, jo. ich möchte ganz gerne mit dir heute noch ein bisschen über ähm, Orthesen Ey. reden, ganz anderer Bereich, ja. sind Sind wir wieder in der Sparte Knie. Protektoren, ja. die Knie haben wir ja letztes Mal ausgelassen, als wir über Protektoren geredet, wir haben ja also schon mal sehr lange über Neckbraces ja. gesprochen, und Airbag und, und so, ähm, genau, genau, heute reden wir ein bisschen über Knieorthesen, denn das Knie, ich bin ja Sportwissenschaftler, ja. Knie halt nie, ne? äh, kann ich dir, ja genau, kann ich dir nur sagen, <lacht> das ist schon sehr schützenswert, ja. es gibt so einige Dinge am Körper, da ist ein Bruch gar nicht so schlimm, außer es ist ein schlimmer Bruch, sage ich mal so ganz blöd. Also ein schöner, sauberer Bruch ähm, im Arm oder im Schlüsselbein, das kriegt man alles wieder top hin. Das kann auch wirklich so werden wie vorher. Knie ist fast immer doof. Mhm. Ist fast immer doof und es gibt so viele Sportarten. Ich habe ja auch so beruflich viel mit Sport zu tun. Ähm, es gibt also, es gibt richtige Kniekiller. Das sind meistens Sportarten, die viel Körperkontakt haben, wo man Schuhe zum Beispiel hat, die sowas wie Stollen oder Nocken haben, das heißt, wo ich quasi eine Stabilität habe, indem ich meinen Schuh in den Boden boh bohre, denn die Stelle reißt nicht, also die Nocken brechen nicht ab, sondern das ist dann eher das Knie. Ja. Ähm, oder sowas wie ähm, Skisport, mhm. wo ich viel, viel über die Knie halt äh, arbeite und ähm, so Skier ja gerne mal in verschiedene Richtungen fahren, wenn ich äh, das ja. gar nicht ja. will. Oder wo ich krasse Ausfallschrittbewegungen habe, also wo, wo punktuell eine große Belastung auf den Gelenken und damit eben auch das Knie äh, stattfindet, zum Beispiel sowas wie Tennis, Badminton. Fußball ist natürlich ein Riesenthema, da habe ich vieles kombiniert, da habe ich Ausfallschritte, aber da habe ich auch viel Körpereinsatz, also Fußball mhm. ist ja ein recht körperlicher Sport, Handball auch, ein. Mhm. da gibt natürlich viele Beispiele, ja, ja. aber das sind so die Klassiker, wo ich mir das Knie gerne verletze, äh, also ungerne, aber wo es schnell passieren kann und das Knie ist, ein, ist auf der einen Seite ein ähm, evolutionäres, Meisterwerk, was uns da wirklich göttliche Kräfte und die Natur oder beides äh, verliehen haben. Es, aber es ist auch, wenn es mal einen Schaden hat, ähm, aufgrund der, der, der dieser Komplexität, ähm, schwierig wieder in 100 Prozent herzustellen. Ja, und vor so, das, allem klingt egal, das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt.
2: Ja, klingt
0: jetzt alles ein bisschen abstrakt, aber ähm, die Natur hat sich. Also, wir wollen jetzt nicht zu so doll in die Anatomie einsteigen, aber ähm, das Knie ist ein Gelenk, was viel leisten muss. Das heißt, ich habe Natürlich hauptsächlich den Knickmechanismus, das heißt, ich habe ein, ein Scharniergelenk, nennt man das, das ich beim normalen Gehen und, und Laufen benutze. Ich habe aber auch viele Torsionskräfte, also ich habe viele Drehimpulse, die darauf gehen. das muss man irgendwie abfangen, da darf, da, da, also ich sag mal so, ihr wisst ja selber vom Motorrad, ähm, ein Stoßdämpfer hat seinen Sinn und ich muss auch gewisse Dinge im Knie eingebaut haben, die gewisse Kräfte auch ein bisschen kompensieren mhm. und da hat sich dann der Körper so Dinge überlegt, so ganz verrückten Kram wie zum Beispiel ähm, eine Kniescheibe, die Patella, die äh, vorm Knie sitzt und äh, das Ganze in mehrere Teile aufteilt das Knie. Ähm, und mehrere Teile müssen ja irgendwie verbunden und, und zusammengehalten werden, das machen die Kreuzbänder und dann gibt es noch den Meniskus als so eine Art, ähm, ja, Stoßdämpfer, als so eine Art, ähm, wie kann man das denn, womit kann man das denn noch vergleichen, also wie so ein Gummi, äh, wie, wie, wie so ein Schutzgummi äh, zwischen zwei Teilen mhm. oder zwischen vielen Teilen im Knie sogar ähm, und das führt alles dazu, ähm, dass sowas natürlich im Laufe der Zeit, also es gibt natürlich einmal den Gewaltschaden durch einen Unfall, durch eine ganz krasse Bewegung oder einen Abnutzungsschaden, einen Ermüdungsbruch, nenne ich das jetzt mal. Beides ist doof und sehr vermeidenswert. Und das kann ich natürlich nur machen, indem ich die natürlichen ähm, die natürlichen Bewegungs Bewegungsmechanismen des Knies unterstütze und bei Gewalteinwirkung schütze. Und das ist gar nicht so einfach. Die Ritter haben das in ihren Rüstungen so gelöst, die hatten das damals nämlich schon, indem sie einfach ein Scharniergelenk in ihre Rüstung eingebaut haben. So konnten sie dann auch auf Pferden sitzen. Mhm. Aber da hatte ich halt null Seitwärtsbewegung. Das Ding war super schwer und hat mich sehr, sehr eingeschränkt. Wir als Sportler, hier Motorsportler, beziehungsweise Motorradfahrer einfach, wollen natürlich eine höchstmögliche Freiheit. Und wenn wir jetzt wieder in den Bereich on-road fahren gehen und Touren fahren, das, den denken wir bei Bearcast immer mit. Dann habe ich das Problem auch noch, dass es darf mich auch nicht zu so sehr nerven, auf gut Deutsch gesagt. Ja, genau. Das ja. Thema hatten wir bei Neckbrace auch. Also, eine Schutzkleidung schützt nur dann, und das ist, finde ich, das allerrelevanteste, wenn ich sie auch benutze. Ja. Wenn ich sie nicht benutze, weil sie, also sie kann noch so toll carbonig und ausgeklügelt sein, wenn ich sie nicht benutze, bringt sie einen Scheiß. Nämlich ja, null. Das ist der große ja. Punkt, ey. Außer macht mein Konto leer und liegt ich dann kann. im Regal. <lacht> ja, ja. Und man kann viel, viel, viel bezahlen. Grisi, lass uns doch mal wirklich von unten einsteigen. Was für Möglichkeiten habe ich, mein Knie zu schützen? Lass uns mal wirklich ganz, ganz tief einsteigen. So die simpelsten Möglichkeiten.
2: Ja, das. also ich, aber ich würde mal sagen, wir, wir klammern mal so diese Protektoren, was in der standard sind, die du kaufst, klammern wir aus, oder? Also das ist das ja klar, ne? Gut,
0: das können wir ganz schnell abhaken. Ich habe... Genau, ich habe Einsätze, Level 1, 2, whatever, Genau, hab ich in meiner
2: Hose drin, die halt so, Plus, die bringen Minus, ganz mehr oder weniger da viel, sind, wo sie sein sollen und ja. ja.
0: Die bringen ganz viel, was zum Beispiel, also gerade Level 2 bringt richtig viel, was ähm, wenn was was so Reibung angeht auf der Straße, mhm. da bringt das richtig, richtig viel, weil ich ja auch über die Knie natürlich schrubbe auf der Straße. Ja. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, selbst bei einem heftigen Abflug können richtig gute Protektoren euer komplettes Knie bewahren? Sie bringen weniger viel bei Stößen. Wenn ich einen direkten Stoß drauf kriege von vorne, dann geht es noch. Mhm. Im Offroad ist, sind aber solche Stöße meistens nicht so geradlinig. Ne? Das mhm. heißt, wir kommen zum, sag ich mal, unserem Level 2. Wir setzen einen drauf. Ähm, was, wie kann ich meine Knie denn noch ein bisschen schützen, gerade wenn ich im Gelände unterwegs Ge genau,
2: bin? Genau, dann, dann fängt es ja an. Dann gibt es diese Umschallprotektoren. Und äh, mhm. da gibt es natürlich ganz einfache, sage ich mal, wo kein Gelenk haben oder so. Die sind eher, mhm. ja, wie kennt man vielleicht so vom, vom Inline-Skates fahren oder so, ein bisschen ähm, stärker natürlich und so. Gibt es in allen möglichen Varianten und, sagen wir mal, sind in den Preisklassen zwischen, oh, ich glaube, die fangen schon, kriegt man wahrscheinlich schon irgendwie für 30 Euro aufwärts bis hin zu so 70, 80 Euro vielleicht. So, ja, Range. Ich hatte
0: sogar richtig günstige. Mhm. Ich glaube, die waren von von so richtig Einsteigerklasse oder von Alpine, ich weiß nicht mehr. Ah genau. uh, nee, ich glaube Alpine. Das waren wirklich die Einsteiger, die die müsst ihr euch so ein bisschen so vorstellen, wie so ähm, beim Inliner fahren, ja. die Dinger. Ja, also die ich an Ellbogen bzw. eben auch am Knie habe, die sind Gar nicht beweglich, oder? Die schmiegen sich im besten Falle an mein Knie genau schön an.
2: Ja, genau, sie schmiegen sich an oder oder sie haben halt einfach so eine bewegliche Stoffverbindung zwischen zwei Protektoren-Teilen irgendwie, die, die halt aber auch ähm, für dich in, im Fall des Falles einfach gar nichts tut. Also die hält halt einfach nur die zwei Teile ja. des, des Schoners zusammen irgendwie so, ja.
0: Genau, die tut nicht, aber ähm, die gehen in der Regel schon so auch ums Knie herum. Genau, ja, dass du halt, das wenn du machen, seitlich
2: drauf fällst oder so, dass ja. du da einen Schutz hast, das auf jeden Fall, ja.
0: Das machen halt, sag ich mal, bessere Einsatzprotektoren auch. Ja. Die. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die von Startl nehme oder die von BMW, mhm. zum Beispiel von den BMW-Klamotten, die habe ich nicht lange Zeit gefahren, die sind, also die sind auch wirklich gute Protektoren. Ähm, die gehen ums halbe Knie ja, herum, genau. was halt echt ja. nice ist. Der so, Vorteil ja. davon ist natürlich,
2: durch dieses und da sitzt der Protektor immer an Ort und Stelle, egal wie sich deine, ja. deine Hose. Die, die ja nichts mit dem Protektor zu tun hat, um drüber bewegt, in welche Richtung. Da ist es halt immer ums Knie rum. Das ist ein Vorteil davon, ja.
0: Ja, ja. Äh, Hier übrigens ein Hinweis. Ich weiß, dass für viel, viele äh, machen jetzt die Facepalm und denken so, ich sag mal, das macht ja wohl nicht wirklich einer. Doch, das machen doch durchaus welche. Und die Frage kommt auch immer mal wieder auf. Ist es sicher, sicherär sogar, wenn ich beides benutze? Nee, Leute, nee. Also nicht ja, zwei Protektoren übereinander, ja. never, never ja. ever. Ja, also die Frage ist nicht trivial, es Ist, ich habe öfter die Frage schon gehabt, mhm. dass auch Leute zum Beispiel ihre Protektorenweste unter der Jacke tragen, um auch flexibler zu sein und ähm, also zum Beispiel ein Jersey tragen, wenn es kälter wird, einfach die Jacke drüber, mit Protektoren mhm. drin, aber mit den Originalprotektoren von der Jacke. Mhm. Nee, never, weil die die äh, behindern sich quasi gegenseitig und führen eher zu Verletzungen, die man sonst noch nicht mal hätte. Genau, man
2: mhm. muss ja so sich so einen Protektor vorstellen, letzten Endes hat der ja die Aufgabe, diese Aufprallenergie auf, also natürlich abzufedern, aber den Großteil, den er macht, die Aufgabe ist, dass er diese, diese Aufbauenergie, die auf einen sehr kleinen Punkt kommt, auf eine möglichst große Fläche zu verteilen, dass diese ja. Kraft einfach nicht massiv auf einem kleinen Punkt, sondern auf eine große Fläche, ähm, Umverteilt wird und dadurch dann kein Schaden entsteht. so ne? und, und wenn ich dann natürlich zwei Systeme übereinander habe und dann das funktioniert einfach nicht, ne? weil dann rutscht das irgendwo dazwischen, verkeilt sich und dann habe ich diese Umverteilung einfach nicht mehr und habe es wieder auf einen kleinen Punkt konzentriert und dann ist das äh, sehr kontraproduktiv. Es
0: gibt da ganz verschiedene Preisklassen. Wie gesagt, meine, ich weiß nicht mehr, wo die lagen, zwischen 40 mhm. und 80 Euro. Ich kann es echt nicht mehr ganz genau sagen. Ähm, es gibt die aber auch schon in etwas besser. Ja. Ähm, die sind dann schon so ein bisschen flexibler, die, die fühlen sich besser an. Generell würde ich immer dazu raten, darunter entweder echt lange Strümpfe mhm. beziehungsweise ähm, Unterwäsche zu tragen, ja, weil ja. diese Klettdinger, wenn die auf der Haut rumreiben, ey, es nervt einfach. Genau, das ist ab und wird, wird wund. Ja. Ja. Ähm, und dann nähern. Und wenn wir aber sagen, ich möchte gerne etwas haben, was wie mein Knie funktioniert mhm. und äh, mein Knie in seiner natürlichen Bewegung unterstützt, und schützt im Falle von Aufprall und so weiter. Dann komme ich in den Bereich der Knieorthese. Genau. Und Knieorthesen, das ist ein weites Feld. Also wenn wir zum Beispiel in den medizinischen Bereich gehen, trägt man die auch als Therapiemittel. Genau. Also wer von ja. euch schon mal eine Knieverletzung hatte, der weiß, wovon ich rede. Ähm, das Knie ist ein komplexes System. Das wird sehr, sehr beansprucht. Vielleicht ist es sogar, ganz ehrlich, Chrisi. ich glaube, das ist das Gelenk, was am meisten Beansprucht wird im Körper. Ja, ja. Aber ist jetzt, äh, weiß ich nicht genau, also tippe ich, ich auch mal nur, drauf. Das trägt ja wahnsinnig viel. Ey, weil bei auch. jedem Schritt ist es beteiligt so, ne? Ja. ja. Und ich muss einfach diesen ganzen Bändeapparat, diese ganzen, auch Muskelapparat haben wir eben gar nicht angesprochen, das, das ist einfach alles zu schützen, weil ich es einfach ständig brauche. Und ähm, Dadurch, dass es so ein wichtiges Gelenk ist, wenn was ist, dann ist mein, ist mein Alltag, mein Leben dadurch oft sehr, sehr eingeschränkt. Und
2: das kann ja auch so weit führen, ne, dass ich vielleicht irgendwelche Hobbys oder so auch nie wieder so machen kann, wenn ich einmal ja, das Knie kaputt ja. hatte. Und
0: also Orthesen gibt es, wie gesagt, im medizinischen Bereich auch viel. Und wenn ich einen Kreuzbandriss hatte, wenn ich eine Meniskusverletzung hatte oder ähm, eine Gornatose oder sowas, äh, also ich will jetzt gar nicht zu weit einsteigen, ähm, dann ist so eine Orthese... Oft sehr, sehr therapieunterstützend, weil es äh, das Knie entlastet. Man muss ja auch bewegen, damit es heilt und so, aber es entlastet an der Stelle. Vor allem, es verhindert, je nachdem, was ich für eine medizinische Orthese habe, es verhindert gewisse Bewegungen, die ich noch nicht wieder machen darf. Zum Beispiel, wenn bei mir irgendwas raus, also wenn bei mir irgendwas nicht mehr funktioniert, Bänder, Meniskus und so, dann ähm, sind ja Bewegungen möglich, die es eigentlich nicht sein sollten. Und mhm. äh, das kann ich dadurch zum Beispiel einschränken. Da gibt es also die all, alle möglichen. Aber gehen wir jetzt wirklich in unseren Bereich, reden wir mhm. über. Ähm, Schutz-Orthesen, äh, die man die ja. man beim Motorradfahren trägt, die sind sich ähnlich, die sind die sind ähnlich und es gibt auch einen Schneid Überschneidungspunkt. Die, die ich jetzt zum Beispiel aktuell fahre, sind aus dem medizinischen Bereich witzigerweise, mhm. ähm, bedienen sich dergleichen, der, der gleichen Quelle, also sowohl auf, auf Entwicklungsseite als auch in, auf Materialseite. Da gibt es aber natürlich viele, viele Anbieter, Da kann ich euch auch gar nicht sagen, welcher jetzt der Beste ist. Ich kann nur sagen, dass meine sehr, sehr gut sind, aber auch sehr, sehr teuer sind. Ja, ähm, also, Lass es doch mal wirklich Step-by-Step ähm, Step hochgehen. Genau.
2: Ja. Dann Ich würde sagen, wir, wir fangen bei meinen an, weil das ist noch so eine Zwischenlösung. Ne? Die Hast du die von Lea? Nicht? Nee, ich, nee, ich habe die ich hab von Akabis, Von, ah, ja, okay. von, okay. von die die Gorillas. Und das ist so... Das sind bessere Knieschützer, die haben aber schon ein, ein Gelenk, was mit Metall verstärkt ist und so und dieses, also so Ritterrüstung, Scharniergelenk und haben aber auch einen Knieteil, was du separat nochmal anpassen kannst. Die kriegt man so zwischen ganz grob 150 bis 200 Euro, je nachdem wie man guckt. Ähm, das ist noch keine richtige Orthese, aber diese haben auch schon die Funktion, also die gehen auch auf Block, dass mir ist mal ein Motorrad ins Knie gefallen beim Offroadfahren und die haben das ausgehalten und haben dieses Motorrad abgefangen und so, ne? Ähm, sonst hm. wäre mein Knie einfach nach hinten durchgebogen in eine Richtung, was für ein Knie definitiv ja. nicht äh, gesund ist. Um, nee, kennt man so aus Horrorfilmen, will man nicht. Genau, und wenn man dann, ja, ach, eklig, ne? Und wenn man dann weitergeht, dann dann sind wir ganz grob so bei, bei ja, von von Alpine Stars, die Fluid Pro oder so, wo man so zwischen 300, 400 Euro bekommt und so, was dann eben Orthesen mhm. sind ähm, mit äh, einer, einer guten Fixierung und so. Die sind natürlich aber nach äh, Universal, nach Standardgrößen und in der Regel dann auch nicht so ganz gut anpassbar. Sprich, ich kann Glück haben, dass passt für mich, weil das ist natürlich ganz, ganz wichtig bei diesen Orthesen mit den Gelenken, dass da nichts drückt und scheuert und so ja. und äh, der der andere Punkt, wo man auch dann so die Preisunterschiede erkennen, ist natürlich, wie filigran das gebaut ist. Also die günstigeren, zum Beispiel meine, die ja. tragen sehr stark ums Knie auf, das ist ähm, relativ dick alles, das schützt sicherlich ganz gut, aber man hat natürlich auch ähm, dann so ein bisschen so Klotzknie oder so irgendwie ähm, mhm. ja, das ist das ist dann so der Einstieg, wo man aber dann sagt, hey, hier habe ich schon einen sehr, sehr guten Schutz mit Gelenk, mit Anpassbar und so weiter und so fort. Ja. Wie das eigentlich sein soll und Sinn macht. Und zum Thema Orthesen mhm. vielleicht noch. ne? Ähm, wenn man das mal so priorisiert. Ich werde es jetzt gar nicht anraten oder jemandem empfehlen, was ich erzähle, ne? weil ich sehr viel Wert mhm. auf komplette Schutzkleidung lege und mit Panzer und allem drum und dran fahre. Aber mhm. wenn man sich mal wirklich in die Profis, äh, guckt, was die so fahren, also Motocrosser und Enduro-Fahrer, was die, ja. also so ein Graham Jarvis oder was ist ich, die irgendwie Erzberg-Rodeo und da um irgendwelche äh, Welt, äh, Weltspitzenplätze ja. kämpfen und so. Die fahren ganz oft keinen ähm, kein Oberkörperprotektor mehr oder nur einen Brustpanzer, der vor Steinen schützt, ähm, weil sie diese Beweglichkeit und dadurch diesen Abstrich an Sicherheit in Kauf nehmen. Aber was die alle mhm. fahren, immer sind Knieprothesen. Und Orthesen. Äh, Orthesen, Prothesen. ja. Orthesen, nicht Prothesen. Oh Gott. <lacht> Nein. Ja, Prothesen irgendwann, wenn es <lacht> schiefgegangen ist. Aber... man ähm, brauchst eine Knieprothese, ja, ja. ja. Dann brauchen wir eine... Nee, aber die fahren alle immer mit Knieorthesen. Da gibt's es kein Wenn ja. und Aber. Zwar nochmal eine ganz andere find Klasse, zu der wir später zum Sprechen find kommen. Finde ich guten Fakt, aber... Aber ja. ähm, ist äh, so glaube ich, schon mal ganz gut, ganz nice to know. Äh,
0: ich bin die Leert C-Frame äh, mhm. Pro Carbon Version Probe gefahren. Das ist so dann dieser Bereich nochmal einen drauf. Auf ja. die ähm, Acerbis oben drauf. Ja. Die liegen so bei 450, 500 Euro in diesem Bereich mhm. ungefähr. Die haben schon ganz viel wirklich aus dem High-Cost-Bereich. Ja, das ja. heißt, die haben überall diese Gelenke, die sind sehr leicht, die lassen sich sehr gut einstellen an vielen Stellen. Und ich würde sagen, der ganz große Unterschied sind nochmal die Gelenke dann, also wenn ich in die richtige Supreme mhm. äh, auf ganz hohe Level gehe. Ähm, aber das finde ich schon sehr, sehr guten Kompromiss.
2: Ja. In der ich Preisklasse gibt es sie... auch ganz, ganz viele andere Hersteller noch, muss man natürlich sagen. Ja, 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 ne? ja. Also da tummelt ja, sich ja. wirklich ich sag's ganz, Ich sag nur, weil, viel die habe ich halt ja. angehabt.
0: ja. ja. Die habe ich halt probieren können. Mhm. Ähm, das finde ich einen guten Tipp. Überhaupt Leert macht da cooles Zeug, finde ich, an der Stelle. Ähm, ja. Was mir aufgefallen ist, ich, es war sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du zum Beispiel im Stehen fährst mhm. äh, mit dem Knieschluss, den du ja ab und zu hast. Ja. Ähm, das, da musst du dich erstmal dran gewöhnen, so wo dein ja. neue Knieschluss sitzt und so weiter. Das ist so eine Sache, aber ich glaube, das kriegt man halt schon ja, drauf nach einiger ja. Zeit. Man fühlt sich am Anfang wie mit allen Protektoren so ein bisschen entkoppelt von vom Motorrad fahren, mhm. weil da natürlich quasi eine Schicht dazwischen kommt, zwischen ja. dich und das Motorrad, zwischen ne, so, was die Bewegung, das sagst ja auch so, was die Bewegungsfreiheit angeht. Es sind alles Kompromisse und ich muss irgendwie für mich den besten finden. Du kannst allerdings diese Orthesen nicht so krass einstellen, wie zum Beispiel die Orthemas, mhm. die ich jetzt aktuell fahre. Ich fahre die Orthema Experts, da muss man aber auch wirklich gleich sagen, die Kosten halt das Doppelte mhm. noch mal. Das heißt, ja. eine kostet so viel wie die beiden von Liat. Mhm. Und ähm, das Tolle ist, ihr kriegt, wenn ihr die bei Orteema direkt kauft, kriegt ihr ähm, die auf euer Knie eingestellt. Das ist inklu Beziehungsweise, wenn ihr euch die bestellt, kriegt ihr einen Gutschein und wenn die irgendwo auf einer Messe mal sind, könnt ihr diesen Gutschein mitnehmen und eure Orthesen und die dort anpassen lassen. Das finde ich schon sehr, das sehr schon krass. Geil, das sind dann wirklich eure Orthesen auf euch eingestellt. Ja. Ihr braucht eine Grundgröße, die passt so. Bei mir ist das jetzt auch L an der Stelle. Ich bin so, ich bin so knapp 1,80 groß, aber ich würde sagen, ich habe eher muskulöse Beine. <lacht> Dicke Beine. <lacht> also bei mir passt jetzt L, das muss man halt schon so schauen, aber da gibt es nur drei verschiedene Größen, glaube ich. Oder sogar nur zwei, weiß ich ja nicht. Ich glaube sogar nur zwei. SM ist einmal eine Größe, also ein Rangebereich und dann. Weil da geht es einfach um die um die ja, Hardparts, ja, ja. ne? Die du nicht verändern kannst. So, Den Rest ist alles einstellbar. Und die muss man auch pflegen. Also irgendwann muss man die Gelenke mal ähm, quasi liften lassen, also ein bisschen aufarbeiten lassen. Das ist aber ewig hin. Ja, Leute. Äh, äh. Da könnt ihr viel, viel mit fahren. Da würde ich mir jetzt keinen Kopf drum machen. Nur es ist halt wirklich sehr, sehr teuer. Und klar kann man jetzt sagen, ey, es geht um eure Knie und so. Aber wenn ihr da Interesse habt, dann schaut doch mal bei Ebay rein, genau. Ebay-Kleinanzeigen oder andere Börsen, wo man, wo man sowas gebraucht kann. Weil ich finde, also ich habe da null Problem mit Gebraucht nee, zu auch voll okay. tragen an der Stelle. Kann man ne? sich ja anpassen an alles. Könnt, ja. Ja. ja, und äh, wenn ihr das eklig findet mit dem ganzen Schweiß und so, ey, dann einmal schön hier mit äh, Desinfektion ja. alles baden. Die kann man auch in der Regel ja
2: ganz und, gut auseinandernehmen und äh, die... die ähm
0: die, genau, die Polster genau. und sowas rausnehmen kein, und kein, waschen und so.
2: Und, ja. Ja. ja, ich meine, da ja. drüber gibt es ja dann nur noch, also dann ist es ja Endgame. Ähm, du kannst dann halt natürlich auch, wenn du so Profifahrer bist, wirklich dein Knie mit Laser vermessen lassen oder dein ganzes Bein und dann wird dir die Orthese da auf den Leib geschneidert und so. Ähm, das ist dann mhm. natürlich so der heilige Gral und da will ich aber auch gar nicht wissen, dass das ist dann wahrscheinlich noch irgendwie das Dreifache von dem, was was jetzt deine Orthesen ähm, kosten, was, was du da investierst.
0: Ja, ähm, bietet bietet, ähm, Othema auch ja, an, übrigens. Genau, ja, genau, ja, Dann reden, dann, also auch andere. Dann reden wir über, übrigens nochmal so über das Doppelte. Dann ja, reden genau, wir über so knapp 2000 ja, Euro. Ja, also das, das ist sowas, ich <lacht> also, also, schon wahr. Also geht mal davon ja, aus, dass die. Re Gehen wir davon aus, dass die Rallye-Fahrer das auch haben. Ja,
2: ja, definitiv. Also zumindest die, die Profis, die Werksteams, die Privatfahrer sicherlich nicht, ähm, aber die Profis auf jeden Fall. Ja. ja. Gibt, ähm, ja. Also,
0: gibt, gibt, gibt natürlich, sagst du ja auch auch, andere schöne Töchter von anderen schönen Müttern. Ähm, ja. ähm, hier, wie heißen sie? Ähm, ähm, ja, Asterisk, Asterisk zum Beispiel, genau, du ja, das ja sagst. Ja. die machen sie echt machen auch so Feine, ja. finde ich. Ja. ja. Äh, Gewicht ist ein Thema, darauf zu achten, dass die schön leicht sind, finde ich wichtig, ehrlich gesagt. Und ähm, ich überlege gerade, ähm, was habe ich denn da noch? Ich habe doch mit wem gesprochen. Wie hießen die denn nochmal? Ähm, Hattest ich dir das nicht geschrieben? Ich hätte ja habe wen, wen kennenlernen ich, dürfen. Ein ganz ja, kleiner ja, ja, Laden. Ja, ja. Ich finde das gerade aber
2: auch nicht mehr. Aber können wir, können, können wir in die Shownotes ballern, auf jeden Fall nochmal so als Tipp. Und ich glaube aber so, ja. vielleicht ganz wichtig nochmal, wenn wir zusammenfassen, klar, so Orthesen und jetzt, was du hast, das ist wirklich sehr, sehr gut und wenn man viel Offroad fährt und so, dann führt da meiner Meinung nach eigentlich auch kein Weg dran vorbei, als ist auch auf meiner ähm, Shoppingliste. Aber wenn ihr jetzt einsteigt und wenn ihr jetzt vielleicht so sagt, hey, ich habe mein erstes Einsteigertraining gemacht, ich habe Blut gelegt, ich habe Bock, ich will da dabei bleiben, ähm, dann, dann würde ich auf, also so als Minimum sehen, das ist meine persönliche Meinung, sehe ich eigentlich das an, was ich fahre mit einem vernünftigen Gelenk, mit einem vernünftigen Rundumschutz, was ähm, auch einfach das mal aushält, wenn da was Schweres drauffällt, wie das Motorrad und auf Block geht. Das ist so, finde ich persönlich, für mich die absolute Untergrenze an Knieschonern, was man äh, irgendwie fahren sollte und also so eine Orthese, auch wenn es im Geldbeutel wehtut, macht einfach Sinn.
0: Ja,
3: also, genau, finde ich auch. Weil
2: Knie ist einfach, ey, allein wenn du dir schon mal das Knie verdreht hast, wie lange das gedauert hat, ohne dass was gerissen ist oder so, also, wie lange das dauert, bis das wieder funktioniert. Äh, ja.
0: Ja. Ich hab den, ich, Mir ist der Name wieder eingefallen und zwar... Ähm, heißen die Suicide Protection. Ich Arco, wusste, dass die ja. irgendwie was ja. haben, was was nach Selbstmord klingt. <lacht> Suicide Protection ja. heißen die. Nice. Ein Kleiner, ähm, aufstrebender Laden, die kommen eigentlich aus Süddeutschland oder sogar, also entweder aus dem tiefsten Bayern oder sogar Österreich, bin mir gar nicht ganz sicher. Und die haben aber auch ähm, Niederlassungen, also also die arbeiten mit Leuten zusammen, unter anderem auch hier oben in Hamburg jetzt. Mhm. Ähm, und die machen das auch, die machen sehr äh, allgemein sehr gute Protektoren wirklich. Ähm, unbezahlte Werbung an der Stelle ja, und ja. die machen ganz, ganz tolle Orthesen, die sie auch auf euch, also die nehmen richtig äh, Abdrücke von euren Knien und die zu einem Preis, der wirklich, äh, der auch hochpreisig ist, aber unter Orthema, also wirklich mal abchecken. Ja. Die machen auch coole Sachen äh, für den Rumpf und so, da einfach ja, mal, cool. mal schauen, was die, was die so anbieten. Ähm, ja, äh, auf der anderen Seite, was ich eben noch sagen wollte, ist jetzt denken viele wahrscheinlich so, ja, ey, Mann, bevor ich hier mal richtig fahren kann, wie viel Geld muss ich denn hier bezahlen? Ey, was wir hier mal ansprechen, ne, das wir sind halt Nerds, ne, das ja, ist halt, das wir versuchen die Range abzudecken, ne? von Einstieg bis Profibereich und ich finde es schon spannend, welche auf welche Lösung die, Profi, die richtigen Profis zurückgreifen, das heißt aber nicht, dass man das alles braucht und haben muss, überhaupt nicht, wenn ich mal Offroad fahre, kann ich auch mit einer normalen Hose und normalen Knieprotektoren ja. gut fahren. Aber wenn man es halt häufig macht und vor allem wenn man häufig über sein Limit geht und dieses Limit ist schon etwas höher als ein mm. Einsteigerbereich, so dann kann ich mal drüber nachdenken, da Geld eher zu investieren als nur in ähm, stylische Protektoren für mein Motorrad und so. Auch mal an mich da
2: denken. Gen genau, genau. Ja. Das, das stimmt auch. ne? Also Leute, lieber ein bisschen weniger Bling-Bling am Bike und dafür vernünftige Knieschoner oder so irgendwie. Ja. Um, sieht ja. nicht so geil aus, keine Frage. Aber ihr habt ja. auf jeden Fall mehr davon. Um, und äh, ja, das diese günstigen, die kommt. wir
0: angesprochen haben, ne? Mhm. Die Kniepads zum, zum Beispiel, die Kniepads, die ähm, die ich auch früher hatte und so. Äh, die sind halt super stabil. Das wollte ich nur noch mal sagen. Die sind überhaupt nicht schlecht. Also, die mhm. halten Stöße krass. Das ist wie ein Panzer halt, ne? Die Definitiv, sind super. Ja. Ich mache natürlich, ich mache einfach Abstriche äh, bei meiner Bewegungsfreiheit und gerade wenn ich viel und lange fahre. Das ist aber nicht schlimm. Also, das geht auf, es geht auch für ein Wochenende gut und so. Ähm, ich kann mir das dann irgendwann mal überlegen, ob es mir das wert ist, da noch mehr zu investieren. Ich will nur sagen, ähm, wenn ihr, wenn ihr wirklich im Einstiegsbereich seid, gerade nicht so hohe Geschwindigkeiten fahrt und nicht so verrückt Kram macht, dann ist es auch ausreichend. ja. Also denkt jetzt nicht irgendwie, dass wir hier so abgehoben sind und sagen, jeder musstet jetzt und es ist mega wichtig und so. Nee, echt nicht. Das sind alles so, wir wollen euch ein bisschen aufzeigen, was es so gibt und ähm, wo, wo die Reise hingehen kann. Aber es ist halt Genau, auch auch das, was ich angesprochen habe, das, das, dass, ich, dass ja? ich
2: eben sage, dass es so das Minimum, so ein Knieschoner mit einem vernünftigen Gelenk, das ist halt einfach meine Meinung dazu. Mir war das Ganze halt wichtig. Also, ich habe mir auch die zum Anfang gekauft. Die Schoner, wo ich halt auch sagte, ja, für so 100, 140 Euro. Ich habe die auch gebraucht, in Ebay-Kleinanzeigen ja. gekauft, ne? weil ich eben sagte, das ist so das Ding, eine Orthese ist mir zu teuer. Und das war dann für mich die vernünftige Kompromisslösung, wo ich gesagt habe, okay, ja, genau. damit, genau. das ist für mich okay. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt ja. und Sachen ausprobiert. Auch so ähm, vom Komfortbereich, was ist mir wichtig, Beweglichkeit und Tragekomfort und so weiter und so fort. Das kann auch sein, dass ihr dass ihr erst beim dritten Satz Knieschoner dann da angekommen seid und sagt, ja, das ist jetzt das, also egal, ob jetzt Orthese oder Kniepads oder was auch immer, und sagt, ja, das ist jetzt das Ding, was für mich funktioniert, mit dem ich mich wohlfühle und mit dem ich gut klarkomme. Also ähm, das ist ja das, was wir zu Eingang auch gesagt haben, hier eine Universallösung aufzuzeigen, ist gar nicht möglich. Oder zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch oder ja, so, ja, ja. Ja.
0: Gudi, Grisi. ey, da haben wir jo. schon wieder ganz schön viel gequatscht. Mein Lieber. Ich wollte nochmal <lacht> darauf hinweisen, dass äh, A unsere Pre-Order läuft bis 15 und B, dass ja nach dem Podcast äh, wieder feine Hörerkommentare zu hören sind, also dranbleiben lohnt sich immer und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich, Grisi, dass du dir hier äh, die Zeit genommen hast, denn du hast ja eigentlich Urlaub jetzt. <lacht> ja, sehr, sehr äh, gerne, aber, aber mit, mit dir
2: Potten ist ja immer so ein bisschen Urlaub.
0: So, Danke, danke. Ah? <lacht> und ich schicke ganz bärige, nice Grüße in, nach, äh, an den, den Ringgöbing Fjord. Jo, jo, Keine Ahnung, jo. wie man das ausspricht. Ich auch nicht. Macht euch noch eine <lacht> schöne Zeit da oben und genießt es. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen hier. Und ähm, wenn ich andere sehe von euch allen, ähm, bald schon sind wir auf dem Dings, auf dem Travel-Event. Da haben sich ja schon viel angekündigt. Ziga Bin ich nice, gespannt. Ey. Haltet Ziga Ausschau nice. nach der Bears Flag.
2: Ja, dann äh, vielen Tschönen. Dank fürs äh, Zu-Gast-Sein im Berghast mal wieder. Hat mich sehr gefreut zum Gear-Up. Und ja. ja, bleibt alle gesund. Macht es gut. Macht was aus der Zeit. Bis dann. Ciao, Bis ciao. bald.
0: Tschüss. podcast kommentare The stage is yours.
3: Moinsen. Ich habe gerade die aktuelle Podcast-Folge Offroad-Rookies gehört. Und, äh, ja, da habt ihr richtig was ausgelöst in mir. Ähm, ja, ich bin ja eigentlich gerade dabei, mein Adventure zu verkaufen. Obwohl ich eigentlich selber noch Offroad-Rookie bin. Also mehr als Schotterpisten hier rund um Siegel oder Riss steht. Habe ich tatsächlich eigentlich auch noch nicht unter die Räder bekommen. Ähm, was eigentlich sehr schade ist, weil dafür habe ich sie mehr gekauft. Und, äh, in nächster Zeit fehlt halt erstmal wirklich die Freizeit, um größere Motorradreisen zu machen. Ähm, ja, und dann hatte ich eigentlich den Gedanken, dass mich diese Rangiererei und das Gewicht dann einfach nervt, nur für so eine kurze Ausfahrt mal zu Stevens Bistro nach Martfeld oder so. Allerdings äh, ja, hat ja im Podcast die Sabine auch gesagt, dass sie halt auch Probleme hat äh, beim Rangieren, sag ich mal. Und dass sie da das Gewicht auf jeden Fall äh, auffällt. Ähm, fahren ist ja an sich gar kein Problem. Jetzt stellt sich mir nur die Frage. Und ich glaube, da bist du ja wahrscheinlich als Instruktor jetzt beim Mammutpark auch der perfekte Ansprechpartner. Weil eigentlich ist das Motorrad echt geil und ein absoluter Traum. Und äh, ja, sie, je länger sie halt bei Mobile drin steht, desto <lacht> schwieriger fällt es mir eigentlich. Ähm, naja, was ich halt sagen wollte ist oder fragen wollte ist es halt wirklich möglich, so gut das zu trainieren, dass einem das nicht mehr auf den Sack geht. Das Nervigste ist halt wirklich einfach, die Kiste aus der Garage rauszuschieben, weil ich da auch über eine kleine Anhöhe rüber muss. Ja, und da droht es mir immer umzufallen. Der Rest geht halt eigentlich. Sorry für die riesen Sprachnachrichten. Ja, aber ich dachte, ich muss das jetzt einmal loswerden. Und die Folge war super und ich höre das total gerne.
1: Hallo, howie. Ich höre gerade euren Podcast und ihr seid ja in den Sand gefahren und ähm, da sagte Sabine, da fällt man ja weich. Das ist wohl auch richtig, aber was ich gehört habe, ist, dass, man, dass da ein Neckbrace wohl ziemlich wichtig sein soll. Weil wenn man unglücklich auf den Kopf fällt, dann bildet der Helm im Sand eine Kuhle und das kann zu ziemlich heftiger Überstreckung des Nackens führen. Und da ist dann Neckbrace wohl noch wichtiger als auf glatten Flächen, wo der Helm einfach rutscht. Das fiel mir dazu ein. Und ich war heute auch im Sand. Ich habe mir die neuen Heidenauer K60 Ranger geholt und habe mal getestet, ob das damit ganz gut geht. Und ja, und ich habe für den Fall der Fälle, das hätte dir vielleicht auch geholfen, da an dem Hang immer ein Seil dabei, dass ich dann, ja, zur Not irgendwie, was weiß ich, wenn irgendwo einer steht, kann er da dran ziehen. Oder man kann sich einen Erdanker buddeln und kann das Seil auch ums Hinterrad wickeln und das Hinterrad als Seilwinde benutzen. Und, ähm, ja, zur Not kann man mit dem Seil auf einen Flaschenzug knoten ähm, und zumindest hätte man das Motorrad da, wo es lag, in deinem Fall wohl auch ein bisschen sichern können, dass es nicht dann wirklich noch runterrutscht. Ne? Also ich glaube, so ein Seil dabei zu haben ist immer gut.